0: Halo, halo, czy już mnie słychać? Za chwilę usłyszycie najnowszy odcinek podcastu Dev Session. Wytrwajcie do końca, szczególnie jeśli interesujecie się inżynierią wsteczną i jesteście mocno techniczni. Zostańcie z nami do końca. Cześć, witam w podcaście Dev Session, podcaście od programisty dla programistów. Tutaj rozmawiamy o wszystkim wokół branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i mam przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek. Dobrego odbioru! Cześć drogi słuchaczu. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest IoT, czyli Internetowi Rzeczy. Tak po polsku ładnie to brzmi. Kiedy ustalałem o czym będziemy rozmawiać, powiedziałem mojemu gościowi tylko nie o malinkach, Arduino i tym podobnym zabawkom, że chciałbym wyjść ponad to i pokazać szerszą perspektywę na Internet Rzeczy. I tak też dziś będzie. Posłuchacie o regulacjach prawnych, certyfikatach, jak wygląda proces produkcji urządzenia IOT, jakie napotykamy w tym procesie problemy, pułapki, haczyki. Co można zarzucić programistą i w końcu jak przeprowadzić inżynierię wsteczną i rozłożyć na czynniki pierwsze twoją inteligentną szczoteczkę do zębów lub odkurzacz. A kim jest mój dzisiejszy gość? To Marcin Sikorski, najpopularniejszy w Polsce ekspert IOT. Członek Grupy Roboczej do Spraw Internetu Rzeczy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Poland Hong Kong Business Association. Współtwórca raportu IoT w polskiej gospodarce i autor książki Real IT World Internet Rzeczy. Prelegent, felietonista i konsultant startupów znany z dynamicznych wystąpień w Polsce i za granicą. W branży IoT od 2013 roku. IOT konsumenckie, automotive, reaktory atomowe, w ramach której wdraża dobre praktyki dotyczące jakości, biznesu oraz testowania. I jak zawsze podziękowania dla patronów, którzy wspierają ten podcast, a wśród nich są organizacja dotnetos, która skupia wokół siebie społeczność w świecie wydajności.net, Zajrzyjcie na ich stronę dotnetos.org i zobaczcie co dla Was przygotowali. Bartosz Adamczewski prowadzący kanał Level Up, na którym to znajdziecie wiele wiedzy na tematy wydajnościowe, data oriented design czy optymalizacji. Koniecznie zajrzyjcie na jego kanał na YouTube. I ostatnim moim top patronem jest ekipa popularyzująca, edukująca i wiele wiedząca na tematy Kubernetesa. Na stronie poznajkubernetes.pl jest dostępny ich kurs, dzięki któremu zyskasz solidne podstawy w wytwarzaniu i dostarczaniu aplikacji w oparciu o kontenery i Kubernetes. Na hasło The F Session jest całkiem przyjemny rabat. I to tyle tytułem wstępu. Nie przedłużając, zapraszam Was. Wchodzimy w świat internetu rzeczy. Cześć Marcinie.
1: Witam się serdecznie o poranku.
0: Tak, o poranku. Słuchajcie, wiecie, że jest godzina 8.09, kiedy zaczynamy nagrywać. Marcin właśnie poświęcił swoje śniadanie kosztem nagrania tego odcinka, więc. Więc le lepiej, żebyście się...
1: słuchali z przyjemnością. Dokładnie, bo
0: na jego stole leżą kiełbaski ciepłe. One nie będą ciepłe już po skończeniu nagrania, więc będzie jak na zimno. Więc tak, duże poświęcenie ze strony mojego gościa, za co bardzo dziękuję i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy.
1: Zawsze miło jest porozmawiać o internecie rzeczy.
0: Marcinie, wspomniałem, jak wprowadzałem Ciebie do odcinka w Twoim bio, że jesteś członkiem grupy roboczej do spraw internetu mhm. przy Ministerstwie Cyfryzacji. Bardzo ciekawi mnie, co to jest za rola, z czym to się wiąże, no bo wiadomo, rządowe role to jest coś takiego niespotykanego. Możesz troszkę opowiedzieć właśnie. Od, odczarować. Nie, nie Odczaruj.
1: Nie ma problemu. Ma, mała rata nie do spraw internetu, ale do spraw internetu rzeczy, Ach, <głos> ale, ale poza tym reszta rzeczy się zgadza. Bardzo brzmi to ambitnie, natomiast sprowadza się do tego, że co jakiś czas rząd powołuje różnego rodzaju grupy. No, tak zwane grupy robocze. Grupy robocze, w skład których wchodzą specjaliści z Polski, praktycy, prawnicy albo osoby, które po prostu znają się na konkretnych obszarach, do których będą doradzać. No i właśnie doradzają, w tym przypadku w kwestiach internetu rzeczy. W półtora roku temu powstała, powstał raport, który określał, gdzie my, jako Polska jesteśmy scyfryzowani, jeżeli chodzi o internet rzeczy, jakie mamy braki, jakie mamy problemy. On był podzielony na kilka różnego rodzaju działów, jak choćby miasta, telekomunikacja, pojazdy, medycyna i tym podobne rzeczy. No i tam były pewne wnioski w ramach tych wniosków, co robimy źle, co trzeba by było usprawnić, ta grupa robocza by się zaktualizowała na kolejne lata i podzieliła na subgrupy. Jedną odpowiedzialną za stricte biznes, jedną odpowiedzialną za legislację i, i prawo, no i jeszcze jedną, która ma pomóc przy standardach i normach. No i mora, moja rola sprowadza się do tego, że w niektórych z tych obszarów po prostu doradzam z tego względu, że no, 7 lat na karku testowania produktów z obszaru IoT dało sobie znać i widzę pewnego rodzaju braki cyberniebezpieczeństwa i inne problemy, w ramach których wypadałoby wyjaśniać ludziom, którzy są mniej techniczni, co się może wydarzyć, jeśli no, nie pomyślimy i nie przemyślimy dobrze tego, jak IoT ma w Polsce funkcjonować.
0: Czy te wyniki pracy grupy roboczej są gdzieś dostępne? Czy to jest tylko przeznaczone dla, dla, dla rządzących? Czy my, tak, taki ja, mogę sobie wejść i zobaczyć, jaki jest stan w ramach tego internetu w ramach, w ramach rzeczy?
1: Pracy nie, no bo to są tylko wewnętrzne tam podsumowania i, i takie jakby minutki, w ramach których zbieramy te pomysły i, i ma powstać konkretny element czy konkretny produkt. Natomiast jeżeli już powstanie taki produkt najczęściej w postaci raportu, to on jest dostępny on jest dostępny do ściągnięcia w formie PDF na stronach rządowych i każdy ma do niego wgląd, każdy może się wypowiedzieć i, i, i zobaczyć na co właściwie ten czas poszedł i, i, i co tam się działo. I od razu też uprzedzę, czy uspokoję, bo mogą pojawić się takie głosy, że długo trwają prace i pewno po to trwają długo prace, że one są świetnie płatne i dlatego wszyscy członkowie tam chcą, chcą siedzieć. Nie, to są funkcje stricte pro bono.
0: A, a to trochę mnie tutaj zaszokowałeś. Pomyślałem, że no ale to pewnie mit że to jest odwrotnie, nie? że sobie tam siedzą, siedzą, przepalają hajs. Czyli e, tworzą... dla, których,
1: dla których to jest ich praca, to zapewne tak. Natomiast te, te grupy robocze spotykają się raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu na 3-4 godziny. No to też nie, nie przesadzajmy, że, że to jest dużo czasu poświęconego te, te półdniówki czy jedna dniówka per miesiąc. Ale dla całej reszty jest to stricte funkcja pro bono.
0: Ja myślę, że nasi słuchacze już się zorientowali, że pomimo, iż ten odcinek nazywamy IoT, Internet Rzeczy, nie będzie tutaj dzisiaj o malinkach, nie, nie, Arduino, zapalaniu światełek, sterowaniu diodami LED, czytywaniu temperatury z waszego terrarium czy akwarium. <grym> dzisiaj będzie o, o biznesie, dzisiaj będzie o, o kosztach, dzisiaj będzie o prawie, o wpadkach, i takich można powiedzieć IoT, no, naprawdę w biznesie i takich pro rozwiązaniach. Dobrze mówię Marcin?
1: Od, odczarujemy
0: to troszkę. Odczarujemy, ups, dobra, będziemy odczarowywać. E, może na początek, już trochę zahaczyliśmy właśnie o te raporty, ale jestem ciekaw, jaki jest obecnie stan internetu rzeczy? Jak to wygląda technologicznie, na jakim etapie my jesteśmy?
1: Ciężko, ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo trzeba by określić czym jest ten stan albo co, co tak, o co tak naprawdę pytamy. Czy pytamy o technologię samą w sobie czy jest coraz mniejsza, tańsza i, i czy mamy pewne standardy, czy może zaczynamy pytanie z skupiać na konkretnych obszarach? No bo mamy internet rzeczy jako taki, gdzie te, ty idziesz do sklepu, możesz kupić sobie jakąś smart opaskę, ale masz też industrial IoT, czyli taki stricte przemysłowy, gdzie idziesz do biznesu z konkretnym problemem, no i tam zasilasz. Nie wiem, Kilkanaście tysięcy sensorów, czujników albo automatyzujesz, wspierasz te zadania i aktywności, które oni tam mają. Bez względu na to, na, na który z tych obszarów byśmy nie patrzyli, na pewno jest lepiej niż ta pozycja, z której startowaliśmy. Dla mnie start IoT no, to jest rok 99, kiedy właściwie ukuło się to, to, to stwierdzenie, sformułowanie, czyli Internet of Things i na przestrzeni tych lat rzeczywiście ceny tych podzespołów i elementów poszybowałe drastycznie w dół. To już jest tak, w niektórych przypadkach to są tak śmieszne, śmieszne kwoty, że właściwie jakikolwiek pomysł przyjdzie ci do głowy, możesz bez przeszkód zamówić elementy i podzespoły czy to z Polski, czy to ze Stanów, czy, czy z Chin i nie musisz się tym przejmować. Jeżeli chodzi o normy i standardy, to tu jest już trochę trudniej. To jak komputery stacjonarne, gdzie miałeś dwie właściwie maszyny połączone kablem i, i próbowałeś w to, w, jak dołożyłeś do tego internet, próbowałeś znaleźć jakiś odpowiedni sposób, żeby to działało i hulało no i teraz mamy TCP, IP inne elementy, które sprawiają, że no bez względu gdzie kupisz ten komputer na świecie to jak go podepniesz do neta to on raczej będzie działać tak? raczej będzie przesyłać informacje z punktu A do punktu B no to jeżeli chodzi o IoT to jest trudniej, bo no każdy chce wygrać ten wyścig, tych norm, standardów jest bardzo, bardzo dużo i powoli też zaczynamy się w tym gubić gubimy się dlatego, że z jednej strony chcemy mieć normy które są sprawdzone, czyli kupisz sobie produkt nie wiem, w Argentynie i chcesz, żeby w Polsce on w tym ekosystemie w miarę jakoś działał. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, każdy chce wygrać ten wyścig i stworzyć swój własny protokół, swoją własny standard, swoją własną normę. I dochodzimy do takich dziwnych sytuacji, że Apple, Microsoft i Amazon i te duże firmy tworzą ten sam produkt, spędzają czas na stworzeniu, udoskonaleniu tego samego produktu, które jest zamknięte w ich własnym ekosystemie, że oni dopuszczają tylko i wyłącznie albo swoje rozwiązanie, albo third party, które jest no, przez nich e, zaakceptowane. I w tym momencie robi się śmiesznie, kiedy pojawia się choćby Firefox. Firefox, który stwierdził, że oni wydadzą własne open source'owe rozwiązanie, jeżeli chodzi o internet rzeczy. Ono będzie, ten kod, dostępny dla wszystkich ludzi po to, aby, tak jak z Linuxem była powiedzmy, pełna transparentność. Możesz ściągnąć sobie na dowolne, dowolnego motherboarda, którego kupiłeś ten kod i podpiąć, jakie chcesz urządzenie wokół siebie i będzie to działało. I, i wiesz, ta, te batalie między tymi dużymi koncernami i firmami niestety cały czas trwają i jeszcze długo będą trwać. I właściwie ciężko jest powiedzieć, kto ma wygrać i jak ma wygrać. No bo jak porównasz do siebie zwykłe żarówki, które właściwie mają 3, 4, może 5 funkcji kontra urządzenie medyczne, które też musi mieć pewne normy, standardy i być certyfikowane, no bo tutaj życie ludzkie jest na granicy. Oczywiście uspokaja, nie jest tak, że to jest pełen chaos, że robi się co się chce, gdzie się chce i jak się chce, natomiast weźmy pod uwagę, że to jest skala, o jakiej wcześniej nie myśleliśmy i, i tu się dzieje dużo, dużo więcej rzeczy, o których trzeba pomyśleć. Pewno dojdziemy zaraz do przykładów, jak łatwo jest włamywać się do zabawek jakie to może mieć konsekwencje, ale ja podaję jako kontrargument wyobraź sobie, że tworzysz produkt smart soczewki do oka, która mierzy ci poziom glukozy na poziomie twoich łez. No i informacja musi być bardzo precyzyjna do któregoś miejsca po przecinku i ona potem leci do twojego lekarza załóżmy, do twojej smart bandany czy do innego miejsca, w którym no, te dane mają, mają znaczenie no i co jeśli teraz ten system nawali kto będzie winny jak zapewnić, że ten produkt będzie w 100% we wszystkim możliwym otoczeniu czy środowisku działał no to są takie pytania, na które właśnie e, współczesny świat IT musi sobie odpowiedzieć i, i po to też potrzebni są dobrzy deweloperzy i dobrzy testerzy
0: mhm. jeśli e, mowa o tym takim nieindustrialnym internecie rzeczy mhm. to ja zauważyłem, że na przestrzeni chyba ostatnich dwóch lat bardzo dużo pojawiło się dla takich konsument, zwykłych konsumentów tych urządzeń IoT w postaci wiesz, jakichś włączników, które podtynkowo możesz zamontować, żeby sterować już oświetleniem. Tego jest bardzo dużo w sklepach. Kiedyś tego nie było. Mam wrażenie, że to właśnie zrobiło się takie bardziej powszechne, może już ustandaryzowane jakkolwiek. Pamiętam w 2008 roku miałem do czynienia, ale to ze Stanów sprowadzaliśmy. To były jakieś urządzenia działające na protokole Z-Wave, chyba. Hmm. Nie wiem, czy to jeszcze do dzisiaj przetrwało, ten Z-Wave. Miałem wrażenie, że to był taki bardzo otwarty protokół. To akurat jakaś firma robiła takie czujniki wody. Hmm. Coś, można powiedzieć, pionierskiego. W 2008 roku jeszcze u nas tak w Polsce tego nie było. Sprowadzaliśmy to ze Stanów i próbowaliśmy jakieś tam, poprzez SDK, integrować to z naszymi rozwiązaniami. Ale ten, taki dla konsumenta, ten internet rzeczy, chyba już jest taki bardziej, Wiesz, dostępne, prostsze aplikacje, każdy może pójść do sklepu, kupić coś i w miarę szybko to zainstalować. Nie potrzebasz do tego, jak wiesz, jakiegoś instalatora, technika, który przyjdzie ci do domu i hmm. będzie to montował.
1: No i, i tak i nie no, prawda jest taka, że wszyscy poszli w stronę e, aplikacji. Każdy chce mieć też swoją aplikację. Zauważ, że jak kupisz trzy rozwiązania, to i nie daj Bóg od trzech różnych dystrybutorów, to masz trzy różne aplikacje i trzy różne konta i tworzą się jakieś takie cuda, cuda na kiju, po prostu zaczyna ci puchnąć ten telefon. No i też jest pewien, pewien pomysł na to, jest kilka rozwiązań, które jeszcze nie zostały przez wszystkich zaakceptowane, ale powiedzmy takiej uniwersalnej aplikacji, w ramach której masz takie... Fitchery, które możesz sobie przyciągać, tak jakbyś budował stronę internetową i po prostu przyciągasz te gotowe klocki. No i teraz ty zaznaczasz sobie, dobra, chcę mieć włącznik, wyłącznik, załóżmy pralki, a może chcę mieć włącznik, wyłącznik pralki i e, trzy jeszcze tam programatory. I chodzi o to, żebyś miał jedną taką fajną aplikację, w ramach której to wszystko będzie sprzężone i będzie, będzie działało, no, ale niestety aż tak kolorowo nie jest, chyba że jesteś w Finach i masz masz WeChata, tam jest dużo łatwiej, dużo prościej.
0: No tak, ale czy takim e, dużym e, monopolistom, jak właśnie Microsoft, Google, Apple im by zależało, żeby była taka jedna sp spójna aplikacja i e, otwarte tak jak wspomniałeś, chyba raczej
1: nie, no bo w każdy nie, idzie w swoim nie, kierunku z nich. Nie, nie jestem Właścicielem tych firm i nie robię sobie kalkulacji, czy bardziej opłaca się być takim agresorem albo agresywną osobą bardziej, która walczy o swoje, pilnuje swojego terytorium, czy może dogadać się i dzięki temu więcej zarobimy. No, z całą pewnością jak patrzę na to, co robi WeChat, no, to im się to opłaca. No, chciałbym mieć bazę miliarda aktywnych użytkowników każdego dnia. No, no To robi wrażenie, tak po prostu. Pomijając te, te wszystkie sytuacje teraz ze Stanami, z Trumpem, Huawei'em i innymi rzeczami. Po prostu masz aplikację WeChat, na niej się skupiamy i masz miliard aktywnych użytkowników. To jest super sprawa. To jak oni w ogóle podchodzą do tego, jak podkupują konkurencję po to, aby razem coś robić albo jak widzą, że są w stanie dużo wcześniej ich ściągnąć z rynku, to też jest fenomenalne. Tak? To oni dostarczają rozwiązania, to oni zawsze są krok przed konkurencją, więc wydaje mi się, że w niektórych przypadkach to się sprawdza, no, tu jest segmentacja dość duża, tak? Google raczej wątpię, że dojdzie do porozumienia z, z innymi chociaż, no, jak sobie dobrze przypominamy Google Maps nie jest Google, oni je wykupili tak, a, a wcześniej się wszyscy śmiali z tego rozwiązania, a jednak, a jednak stało się ich i teraz wszyscy mówią, że no, to Google wymyślił Google Maps no, trochę historia inaczej wygląda, więc czasami się zdarza <grywa>
0: Czasem potrzebna jest właśnie ta, ta obecność jakiegoś mm. wielkiego gracza, żeby ludzie to mówisz, zaufali, mm -hmm. no, no jakkolwiek, żeby widzieli, że to jest, nie wiem, sprawdzone, bo po prostu tam widnieje logo kogoś znanego, a nie jakiejś firmy tutaj, nie wiem, z województwa dolnośląskiego, której w ogóle nikt nigdy nie słyszał, choć może to są i dobre rozwiązania.
1: No, mogę Ci te historyjkę, jeśli mamy czas, sprzedać odnośnie tego, jak są te certyfikacje przyznawane Google. jeśli Cię to ciekawi.
0: Certyfikacje
1: Google Może inaczej, jak masz smart rozwiązanie, które ma działać razem z Googlem, idziesz do sklepu okay. i widzisz na pudełku znak Google, a. to żeby coś takiego miało ten znaczek, to nie możesz sobie od tak zadzwonić do Google i powiedzieć stworzyliśmy sobie smart słuchawki, klepnicie nam tutaj zgodę, żebyśmy używali waszego znaku, no tak to nie działa. W normalnym procesie, czy to jest Apple, czy to jest Google, umawiasz się z nimi na konkretny termin, żeby wysłać im ten produkt do ich laboratorium, żeby oni sobie sprawdzili, czy to działa. W przypadku Apple praktycznie to urządzenie leci na ich gigantyczne tam, nie wiem jak nazwać, fabryki, magazyny. Nie wiesz, co się z nim dzieje, ale mogą je przejrzeć wiesz, do ostatniej śrubki i ty musisz się na to zgodzić. W przypadku Google jest trochę łatwiej, bo po prostu oni mają odpowiednie laboratorium, w którym tam mierzą, jak na przykład działa, działa dystans, na, na którym ma to urządzenie funkcjonować, jak bardzo jest ono precyzyjne, czy komendy Google się sprawdzają i czy wszystko się zgadza. Oczywiście jak się możesz domyśleć, jest pewien haczyk. Haczyk polega na tym, że jest bardzo wąskie gardło, kiedy możesz zamówić sobie taki test i jeżeli test ich test oczywiście uwalisz, no to wtedy płacisz pewną karę, bo straciłeś, zmarnowałeś ich czas, oni musieli przygotować laboratorium i tym podobne rzeczy mogą się zadziać. Czasami jednak na całe szczęście to zależy od, od serca właściciela firmy I, i najczęściej właścicielowi firmy zależy na dobrym pijarze, więc tego nie robi. Ale czasami, jeżeli taki, taki test uwalicie, no to na przykład Chińczycy mogą ci powiedzieć, słuchaj, ale my takie testy nie raz uwalaliśmy z naszymi produktami czy komponentami, ale my tu niedaleko mamy taką wioskę, jak zapłacisz nam jedną piątą tej ceny, co im zapłaciłeś, to my ci tam wypalimy ten znaczek Google'a i nie martw się, bo Google nigdy nie zagląda na wszystkie swoje produkty, które są na rynku, więc będzie OK. Więc tego typu sytuacje czy takie szare prowokacje też się czasem zdarzają. No ale jak możesz się domyślić, jak ktoś ma firmę, od której nie wiem, 20 lat swojego życia poświęcił i zależało mu na tym, aby to, to wyglądało fajnie no to raczej się nie zgodzi. Niemniej jednak czasami, czasami, jak możesz się domyślić, są pewne szare, szare myki, czy szara strefa, gdzie Chiny potrafią być bardzo kreatywne.
0: Tak, to już widzieliśmy nieraz, ale powiem Ci, że to właśnie takie okno testowe, gdzie jakaś duża firma bierze Twoje rozwiązanie i testuje, też się z tym spotkałem raz w swojej pracy zawodowej, to konkretnie było z firmą IKEA, mhm. kiedy mieliśmy przygotować system ERP do integracji z ich systemami EDI, no, i to wyglądało w ten sposób, że im w ogóle nawet nie zależało na tej integracji, pomimo, że udostępniali takie usługi, to robili wszystko, żeby, żeby właśnie nie integrować się z nimi. Te okna czasowe, wiesz, wyznaczone, że będzie tydzień czasu, mhm. trzeba dostarczyć rozwiązanie, to ma działać, tak jak mówisz, nie może. Ty jak się to wysypie, to następne okno testowe dostaniemy tam za kilka miesięcy. Więc wiesz, powiedz firmie, dla której przygotowuje żyć tam system, wdrożenie, integrację, Zresztą, słuchajcie, tu mamy tydzień, jak nie wypali, no to mamy obsługę o następne kilka miesięcy. Ee, więc no, pierwszy raz się z, z czymś takim spotkałem, no ale to jest po prostu chyba to na co duży gracz no, on dyktuje
1: warunki no tak, on może sobie pozwolić na tego typu rzeczy i no, co, odmówisz im? powiesz nie, nie zgadzam się, no oczywiście, że nie tylko pokornie powiesz, dobrze zrobimy to i, i w ten sposób to ma działać natomiast ludzie czasami sobie nie uświadamiają jak bardzo musisz myśleć naprzód, co jeśli testy zawalimy w naszym przypadku, to znaczy jeden z projektów, które obsługiwałem miał właśnie taki problem, bo produkt miał być w grudniu wylisowany, no to nie czaruje się bardzo gorący czas i właściwie wszystko było dopięte na ostatni guzik i testy zostały no, na czerwono odesłane z informacją, że nie działa. I teraz też małe uświadomienie dla słuchaczy, jeżeli kiedyś będziecie pracować z Chińczykami, a w branży IoT to jest bardzo popularne, no bo nie czerujmy się, kto hardware najszybciej jej zrobi, no Chińczycy, tak, my możemy szybko software pisać, ale oni zawsze hardware naj, naj, najprężniej i najszybciej dostarczą, a przynajmniej z perspektywy klienta, oni mają taką specyfikę, że gdy tworzą produkt albo właściwie proof of concept, to pierwsza jego iteracja będzie świetnie wyglądać, będzie dokładnie taka w punkt jak chcesz, natomiast w międzyczasie zaczynają się zastanawiać gdzie by tu można było trochę przyciąć koszty, no i co to znaczy przyciąć koszty, a no na przykład użyć trochę słabszego kleja, może kleju w środku może troszkę gorszej jakości kabelki, może zamiast skóry, która ma otaczać ten produkt i ma mieć, nie wiem, 5 centymetrów, to użyjemy 4,5 i nikt nie zauważy, I wiesz, to są takie zabawy w przepychanki, jak bardzo możemy obciąć tutaj sobie koszty, i to brzmi trochę absurdalnie, ale jak się zbierze tych x centów na każdej, każdej jednostce i przemnoży to przez milion które potem mają produkować, no to można, można trochę przeoszczędzić. Natomiast w przypadku testu głośnika, który miał w środku możliwość, no mogłeś komendy mu wydawać, oni właśnie użyli słabego kleju, który po prostu się rozkruszył w trakcie transportu i dlatego no, test zostaje zawalone. Jak znasz specyfikę pracy z Chińczykami, wiesz, że oni mogą coś takiego zrobić, to dużo wcześniej klientowi wyjaśnisz, słuchaj, Dopilnuj tego, bo tu może być słabo. Nawet no w naszym przypadku klient tego nie wiedział. Myślał, że wie lepiej, bo ma dużo pieniędzy i to niestety mogło i skończyło się troszkę niewesoło dla niego. Przynajmniej przez, przez krótki czas lekko wyłysiał ten właściciel.
0: Mhm. No to, to, to może być spora wpadka, szczególnie jak ktoś myśli, że o, już właśnie się wita, już wypuszczamy tak. produkt, już z fabryki lecą te nasze sprzęty. I nawet na jakieś takie demo, czy tych pierwszych 10 dostało się w dobrej pewnie jakości, to to, co wyjdzie końcowo z produkcji, tak jak mówisz, efekt skali, mhm. przytniemy na tym przysłowiowym kleju, damy innej jakości śrubeczki, albo nie, za, nie podkleimy ich, więc będą się odkręcać, albo same wypadać mhm. po czasie. No tak. I potem akcje serwisowe, albo po prostu już w necie tak obiadą, że produkt po roku zniknie z rynku, albo w ogóle nie wyjdzie z fazy jakiś taki. Trafi do, do YouTuberów, którzy to będą testować i no, <laughs> oni już tam po prostu mo moim, zakończą.
1: Moim problemem największym z IoT konsumenckim jest to, że a nie mamy, nie ma czegoś takiego jak e, lider IoT, który jak, nie wiem, Elon Musk by wyszedł i powiedział: Zobaczcie, to są elektryczne samochody, musicie mieć elektryczne samochody. Wyszedł Jobs, powiedział: to są to jest telefon jutra, albo tablet jutra, musicie coś takiego mieć. No a tutaj. E, nie masz kogoś takiego, kto wychodzi i mówi hej, tutaj macie nie wiem, smart, wstaw sobie jakiś produkt. Eee, chociaż ja mówię, że jak na ironię, moim zdaniem Xiaomi jest takim, takim twórcą. <śmiech> jak spojrzysz na katalog tych ich produktów, no tam, tam dużo jest smart rozwiązań i one wyglądają fajnie, e, są przystępne cenowo i ludzie z, mniej lub bardziej z nich korzystają. Problem jednak zaczyna się w momencie, kiedy w Polsce zaczynasz smart jako inteligentny tłumaczyć, bo dla ciebie inteligentne to takie, które myśli sam za siebie, a to nie są inteligentne narzędzia czy produkty, tylko to są usprawniające twoje życie produkty albo produkty, które zbierają dane po to, abyś lepiej rozumiał siebie i swoje otoczenie. No ale jak słyszysz smart, inteligentny, aha, no to pewno ten przykład z, z lodówką, która zamówi sama za, za siebie jedzenie się trafia, no i potem wiesz, trafiasz w te dziwne jakieś dyskusje, a to jednak nie jest takie mądre, to, to po co mam płacić za to, nie ja wiem, 500 złotych więcej.
0: Mhm. Marcin, zastanawiam się jak kwestia, gdybym wpadł na pomysł jakiegoś e, właśnie IoT, mhm. coś wymyśliłem, jak wyglądałby proces w naszym kraju, e, Stworzenia czegoś takiego, wiesz, od prototypu, gdzieś właśnie trochę części poprzez jakieś, nie wiem, może prawne aspekty, jakby to mogło wyglądać?
1: Mamy tylko dwie godziny, to nie wiem, czy, czy to ci wszystko powiedzieć, ale dobrze. Okay, dobra, to, to powiedz wy, tak wiesz, wyjaśni... takie ogólne, ogólne fazy. Wyjaśnijmy to mniej więcej. No... E... Zacznijmy od tego, że jeśli chciałbyś to robić w Polsce i tylko przy pomocy polskich firm i z udziałem polskich deweloperów, testerów i i tak dalej, da się to zrobić. Oczywiście będzie to kosztem czegoś, co to znaczy. No jeżeli zazwyczaj cykl tworzenia IoT na świecie wygląda w miarę podobnie, to znaczy jeżeli nie jesteś dużą firmą, która może poświęcić się czas i, i duże fundusze finansowe i czas, czasowe przede wszystkim na to, bo stworzyć od podstaw produkt i go z każdej po prostu strony przelizać i sprawdzić, czy wszystko z nim jest idealnie, no to niestety nie jest tak kolorowo, no bo jesteś raczej firmą typu, nie wiem, z bogatej Europy Zachodniej, ewentualnie jakaś Norwegia może, albo Stany Zjednoczone, wpadasz na pomysł, że zrobisz jakąś kopię czegoś już istniejącego. A prawda jest taka, że jeżeli chciałbyś na przykład ty stworzyć sobie głośniki z Alexą, no to możesz to ich SDK za 200 dolarów kupić bodajże, płacisz jakąś tam licencję i bum, Możesz sobie stworzyć smart głośnik, który nazwiesz Grzegorz 2.0, bo czemu by nie? No i teraz myślisz sobie, dobra, takiego Grzegorza 2.0 chcę sobie stworzyć, co mi jest potrzebne, no to potrzebujesz pewno więcej hardwareu, no bo co z tego, że masz tam jakiegoś SDK, jakieś parę, parę pod, podzespołów, no musisz obudowy stworzyć, musisz stworzyć odpowiednie tam gałeczki, inne elementy, które będą, no to gdzie zrobisz to najtaniej? Najtaniej zrobisz zapewne przy pomocy Chin. Jeżeli zależy ci na polskim patriotyzmie, to okazuje się, że w Polsce mamy bardzo dużo firm, które się tym zajmują, natomiast to są raczej podwykonawcy z, dla, dla dużych firm czy koncernów zagranicznych bo o tym wczoraj też ze swoimi gośćmi dyskutowałem. Czyli to, czy to nie jest tak, że muszę w pierwszej kolejności albo Chiny, albo Niemcy, albo Francja, albo długo, długo nic? Nie, w Polsce masz jakieś firmy, które zajmują się konkretnymi bardzo obszarami one mogą ci przygotować jakieś prób w to nie jest, nie jest problem. No ale potrzebujesz też software'u i o ile z hardware'em to musisz trochę się nakombinować, to z software'em będzie o tyle prościej, że mamy w huk zdolnych ludzi, czy deweloperów, czy, czy testerów, czy inne osoby, które zajmują się analizą danych, to bez, bez problemu raczej znajdziesz i to są nadal kosztowo dużo niższe stawki, niż brałbyś kogoś ze Stanów, a są dużo wydajniejsi i no jeszcze się polskie, kombinowanie albo szukanie usprawnień tam, gdzie się da, jest raczej plusem i, i za, zaletą niż wadą. No to masz już zespół, masz powiedzmy, wiesz gdzie będziesz ten hardware sobie ściągał, masz kogoś, kto za to wszystko zapłaci, no to teraz trzeba by się zastanawić no, w takim klasycznym modelu, co ten, co ten produkt będzie robić. I to jest faza, na której wiele IoT produktów leży. Prosty przykład, jeżeli masz zegarek i... Wpadasz na pomysł, chciałbym, żeby ten zegarek był wodoodporny, no to co to dla ciebie jest definicja wodoodporności? Czy tutaj zaczynamy właśnie schodzić na te poziomy, e, e, tak jak z telefonami komórkowymi, że możesz zejść poniżej 1,5 metra, trzech metra, że w, praktycznie może leżeć tam przez pół godziny pod wodą i nic nie, żadna kropelka do środka nie wleci? To jest dla ciebie definicja wodoodporności. Czy może dla ciebie definicja wodoodporności to jest fakt, że no, produkt może być na deszczu i nic mu się nie stanie, czy może definicja, e, że mogę wylać na niego sok i nic. mu się nie stanie, czy może jeszcze jakaś inna i właśnie na tym co i jak ty rozumiesz, to zazwyczaj większość tych firm, firm się kładzie. W internecie jest bardzo dużo kalkulatorów, które pokazują jak bardzo zmienia się cena w zależności jak choćby mały parametr zmienisz, że wspierasz dodatkowy język albo wspierasz do, dodatkowy android albo po prostu, że jeden malutki twoim zdaniem feature dochodzi i nagle cały projekt kosztowo rośnie do, do gigantycznych sum i kosztów, koszty rosną o x razy, no bo coś, co dla ciebie zazwyczaj dla klienta nietechnicznego było małym featurem, no to, to, to robi się problematyczne. I, I polecam właśnie sprawdzenie takich kalkulatorów, bo bardzo można dobitnie zobaczyć, jak między proof of concept, a już takim finałowym produktem, jak długa jest ścieżka, jak długa jest droga, i, i jak może bardzo ten, ten koszt się po prostu z, zmienić czy zwiększyć. Ehm, no i, i co, no jeżeli masz, masz ten zespół, masz, masz załóżmy osoby, z, masz wizję, jak to ma właściwie wyglądać, wiesz, kto to będzie ci tworzyć i, i w jaki sposób mniej lub bardziej będzie się tworzyć, no to tutaj tak jak z każdą inną aplikacją czy, czy stroną internetową, to tylko jest kwestia e, z, z, zaczęcia tworzenia tego wszystkiego jak w normalnym projekcie w firmach IT, tylko znowu trochę pragnę uświadomić niektórych, że to nie jest to nie jest strona internetowa, którą wrzucimy na serwer i, i zapominamy o niej, tylko tu masz produkt, który musi jakoś w miarę działać, fizyczny produkt, masz dane, które są zbierane i muszą względnie dobrze zbierać te dane, masz system, który będzie te dane obrabiać i masz jeszcze właśnie coś, w ramach czego będziesz wyświetlać to użytkownikowi, czy aplikacje, czy stronę internetową, czy jeszcze jakiś inny interfejs. Więc twój produkt nagle rośnie do tak jakby czterech mikroprojektów, które muszą ze sobą się skleić i musi to wszystko ze sobą w miarę, w miarę działać, bo inaczej masz gigantyczny problem. A większość klientów, którzy wpadają na pomysł, jo, zróbmy coś szybko w obszarze IoT, najlepiej konsumenckim, bo, bo tutaj można trochę przyciąć na bezpieczeństwie, no bo pewno do tego dojdziemy, ale na przemysłowym IoT nie możesz takich chodzków, klosków robić, tam musi po prostu to być bezpieczne. No i się przejeżdżają, tak? bo nagle się okazuje, wow, to tutaj ja muszę zapłacić jeszcze za to, a za to, a za to, a za integrację, a za weryfikację, a za testy na każdym z tych obszarów i, i robi się po prostu problem.
0: Mhm. Właśnie, powiedziałeś bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Bezpieczeństwo, jeśli mówimy o o, o dane, o, mhm. o, o tożsamość, o, o przetwarzanie, ale też pewnie i bezpieczeństwo, że na przykład robię ten głośnik Grzegorz 2.0, mhm. jak ktoś go dotknie, to nie, że go prąd kopnie, tylko też właśnie takie bezpieczeństwo fizyczne, że ten mój sprzęt nie wpłynie na nikogo fizycznie, nie zrobi mu krzywdy, nie wiem, robię szczoteczkę do zębów, to nie, że nagle mu porozrywa dziąsła, bo się silniczek nagle rozkręcił do nie wiadomo jakich prędkości przez przypadek, jak to wygląda właśnie z taką odpowiedzialnością? To są jakieś certyfikacje? Kto za potem odpowiada, jeśli wystąpi taka sytuacja niemiła?
1: Po, po kolei rozbijmy sobie to pytanie. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś ze słuchaczy ma w domu, jakiekolwiek urządzenie, które jest podpięte do internetu i. Jeżeli ma internet, to produkt z obszaru internetu rzeczy, jakąś smart opaskę, to super, a jeśli nie, to polecam choćby zwyczajny router sobie wziąć. Nie jest, nie jest to żadną magią z tyłu, powinien być znak FCC. Znak FCC, czyli znak Federal Communication Commission, czyli że rząd Stanów Zjednoczonych uznał, że ten produkt jest bezpieczny i że może on właśnie w, w takim obszarze, sieciowym, nazwijmy działać i nie powinno nic złego się wydarzyć użytkownikowi. Przy tym znaku FCC będzie pewien ciąg liczb numerków, które sugeruje przekleić i wrzucić do internetu w coś, co się nazywa FCC ID. To jest taka oficjalna strona, wyszukiwarka rządowa, w której można sobie sprawdzić każdy z tych produktów. No i jak sprawdzić sobie każdy z tych produktów, a właściwie ten, który masz w domu, to nagle dostaniesz taką powiedzmy transparentną stronę, gdzie będziesz miał bardzo dużo dokumentów dotyczących twojego produktu, tego jak on został przetestowany, czy jest bezpieczny, czy jest atestowany, czy inne rzeczy się e, e, jakie rzeczy się z nim odbyły, czy co tam z nim robiono, aby zweryfikować, że on jest bezpieczny. Dlaczego to tam jest, to już jest dłuższa historia na, na kiedy indziej, natomiast fakt jest taki, że te informacje po to, aby, aby była pełna transparentność są w sieci i można spokojnie sobie zobaczyć. Teraz tak, jeżeli chodzi o to, jeżeli już ktoś sobie poprzegląda tam rzeczy związane na przykład z developmentem albo związane z testowaniem, no to może dokopię się do tego, w jaki sposób te produkty są właśnie, tak jak powiedziałeś, fizycznie sprawdzane. Jeżeli chodzi o fizyczne sprawdzanie, to jest bardzo długa lista i, i wszystko jest od kurzu, przez rzucania tymi produktami, przez nawet, ja dostawałem listę zrobionych testów przez kogoś z Chin, przez zespół Chin, gdzie tam miałeś 100 różnych cieczy, które są wylewane, żeby zobaczyć jak szybko one schną, czy mogą wpaść do tego produktu, więc tutaj te listy kreatywne tego, co można z tym produktem zrobić, jako zabezpieczyć jest dużo. Oczywiście tak jak powiedziałeś z głośnikami, jest wiele obszarów, o których trzeba pomyśleć, Zawczasu, bo w innym przypadku klient może mieć problem, o co chodzi. No, nie chciałbyś, aby po aktualizacji twoich głośników, która załóżmy odbywa się o, o 24, no bo musisz jakoś wymusić na użytkownika, którzy powiedzmy nie klikają update'u co i rusz, aby po takim update'cie samoistnym nagle volume ci podskoczył z zera do stu. No raz, że obudzi ciebie w środku nocy, a dwa, że na przykład twojemu dziecku może też męki mm -hmm. mogą, mogą pęknąć. No to jest śmieszne, ale niestety też mieliśmy taki case i szybko trzeba było go fiksować, więc yy, starasz się tego unikać. A jeżeli chodzi o kwestię yy, bezpieczeństwa, no Możesz coś zrobić tanio, możesz coś zrobić drogo. Jeżeli chodzi o robienie tanio, no to zgadzasz się na to, dobra, tne, kosztem tego, że ktoś może się potem do tego dostać, do tych informacji, je, je wyciągnąć. Natomiast w drugą stronę, jeżeli nie oszczędzasz na tym za dużo, albo nic w idealnym świecie, no to nawet jak ktoś się włamie do środka albo wyciągnie pewne, pewien pakiet danych, to to są no, suche, suche dane, nic z nich nie wynika. Tak? Jeżeli, jeżeli wyciągnę z jakiejś opaski informacje w konkretnych dniach jakieś liczby, no domyślam się, że na przykład kilometry, które mówią ile ktoś przebiegł, to nadal znalezienie tej konkretnej osoby i, i przyporządkowanie tego do tej konkretnej opaski, jeżeli to jest dobrze zrobione, zajmie tak dużo czasu, że, że to się po prostu nie opłaca. Tak jak wszyscy moi goście, z którymi prowadzę dyskusję, powtarzają, się nie bójcie rozwiązań IoT, nawet jak są e, słabo zrobione, dlatego, że wy powinniście się bać swoich ludzi, ludzi, którzy, którzy jako piersi nie, nie zaufają, czy powiedzą, ja wiem lepiej, czy samemu spiszą na kartce jakieś hasło, bo, bo czemu by nie, jeżeli chodzi o, o rozwiązania IoT, które się dzieją w przemyśle, to ludzie są czynnikiem, który naj, najczęściej zawala. E, o produkty aż tak bym się nie martwił. tak.
0: Ja pamiętam rozmowę kiedyś chyba na jakiejś konferencji, pytałem właśnie hmm. też o bezpieczeństwo, to cyberbezpieczeństwo w, w kontekście IoT i komunikacji, no bo tu jest, prawie zawsze występuje jakaś komunikacja między tymi urządzeniami, jedne gadają z drugim, jakieś przełączniki no tak. i czy tu jest jakiś właśnie powód do obaw? No i dostałem taką odpowiedź, nie bardzo, bo to są, to są sprzęty, to, to są maszyny, które rozmawiają ze sobą i tam przede wszystkim właśnie nie ma czynnika ludzkiego, a to czynnik ludzki po prostu najbardziej zawala, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
1: No to, to dokładnie tak jest. No.
0: Te, te sprawy właśnie. Ale też się zastanawiałem... Y Troszkę mnie to też nie przekonało, bo mamy coś takiego w, w cyberbezpieczeństwie jak main, takie ataki main in the middle. Zastanawiałem się, czy podrzucenie właśnie jakiegoś sprzętu, który będzie takim sprzętem in the middle i zakłóci tą komunikację, no to jest to pewien taki wytrych, nie? taki rodzaj ataku. Nie wiem na ile to jest jeszcze niezbadane obszary, jak to wygląda właśnie w IoT, czy tam już ktoś się interesuje właśnie tak mocno tym cyberbezpieczeństwem w kontekście wykradania danych, no pytanie jakich danych, na ile, na ile one są cenne, no tak jak mówisz, czy informacja o, o tym, że przebiegłem dzisiaj 5 kilometrów dla kogoś jest istotna, no nie wiem, no zależy po jak, co bym była ta potrzeba.
1: wchodzimy w to głębiej, to jak, jak najbardziej mogę ci parę, parę historii przedstawić, gdzie rzeczywiście to co ty mówisz, Zgadzam się z tym, żeby mieć jasność. Nadal uważam, że największym problemem IoT są ludzie, bo po prostu przez głupotę, nieświadomość albo złe nawyki związane z cyberhigieną czy jak zwał tak zwał, doprowadzają do różnych głupich sytuacji, a potem zwalają winę na producentów tych urządzeń, mimo że oni nie przestrzegali pewnych zasad. Wajd, pozostawmy defaultowe admin-admin hasło na urządzeniach przez całe życie, bo why not. Natomiast to, co ty mówię, rzeczywiście się zdarza. To nie, to nie jest też tak, że się no, nie zdarza jeżeli byśmy poprzeglądali praktycznie każdego dnia jakieś newsy się pojawiają w sieci, gdzie ktoś coś gdzieś się włamał w jakiś sposób. I to, co ty mówisz, rzeczywiście są różnego rodzaju formy ataków i sposoby zaatakowania, pojawia się ich coraz więcej i więcej i nawet jeśli weźmiemy prosty, proste bikony, które no właściwie jedyne co robią to wpinasz do środka bateryjkę, Kładziesz ją w odpowiednim miejscu, programujesz to urządzenie i ono przez 5-10 lat będzie no właśnie działać jak bikon, czyli wysyłać ten pakiet szum informacyjny, który liczy, że na kogoś trafi. No i tam zazwyczaj mało informacji możesz zakodować, jakieś, na przykład stronę internetową, która jeżeli trafi na telefon komórkowy, no to telefon od razu odczyta to i przekieruje cię na odpowiednią stronę internetową. Coś bardzo prostego. Tu nie powinno być żadnej magii, tak? Wchodzisz do sklepu są takie bikony i załóżmy te bikony mają ci na telefon wskazywać, hej drogi konsumencie, tutaj dzisiaj jest promocja na produkt XYZ. Fajna, prosta rzecz, względnie tajna. Ale okazuje się, że możesz zastosować różnego rodzaju myki, aby no, zepsuć to urządzenie swojej konkurencji, powiedzmy zaraz obok wynajmujesz budynek, w ramach którego instalujesz swoje bikony, tylko mocniejsze, no i twoje pasmo nadawcze jest silniejsze, no i jak ktoś chodzi do takiego sklepu, to zamiast widzieć informację, witaj drogi konsumencie, tu masz promocję, to widzieć informację albo e, czy wiesz, że w tym sklepie ostatnio kogoś zabito, albo nie wiem, czy wiesz, że w tym sklepie kradną na potęgę, albo czy wiesz, że produkty z tego sklepu są, są słabej jakości. Nieistotne jest, czy to jest fake news, czy nie fake news, czy to jest prawda, nieprawda, chodzi o to, aby Sieć, i to jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa możesz zrobić tak, że wchodzi ktoś do sklepu i nagle przechwycony jest ten konsument i dostaje informację, hej, ale wiesz, że w naszym sklepie ten sam produkt jest dwa razy tańszy, może chcesz wpaść do naszego sklepu. Więc tu już pojawiają się, choćby na takim prostym poziomie i przykładzie, możliwości, w jaki sposób możesz wpływać na te produkty z obszaru IoT po to, aby no, Kreować swoją własną rzeczywistość. Z drugiej strony, to co Ty mówisz, są grupy, które się nazywają APT, tak? Co so to Advanced Persistent Threat, tak? Z tego zapamiętam. To są grupy hakerskie, które powstają w różnych krajach, najczęściej o dziwo, jest to są to właśnie Chiny, Rosja i tego typu wesołe miejsca, gdzie takie grupki hakerów pod nieoficjalnym przyzwoleniem rządowym włamują się do różnego rodzaju miejsc albo zostawiają sobie backdoory, i tu, tu może być wszystko, od właśnie próby socjotechnik, wpłynięcia na kogoś, wyciągnięcia hasła po to, aby na przykład nic nie zepsuć, ale przez trzy lata przechwytywać różnego rodzaju informacje czy dane, aż po uznanie, dobra, może jeden parametr zmienimy w taśmociągu, który robi leki. Zanim oni znajdą, który to parametr jest, no to minie, załóżmy, 3, 4, 5 dni, a każdy dzień przestoju, to nie wiem, jest 180 tysięcy dolarów. No i oni mają wówczas problem. Oczywiście to, co ty mówisz, czyli reverse engineering, wchodzenie do środka i, i, i próba złamania tego wszystkiego też są, też są jak najbardziej możliwe. Jest, jest dużo stron, które, które opisują, co się tam dzieje i jak to się dzieje. No ale samo zagadnienie, wiesz, włamymania czy hakowania jest, jest tak rozległe, że, że to, to, o każdym tym pinie, czy, czy każdym miejscu, do którego mógłbyś potencjalnie się włamać, można by było rozmawiać i rozmawiać. Najczęściej e, najczęściej, tak jak mówię, problemem jest to, że obetniemy sobie troszkę koszt na testach bezpieczeństwa, bo jesteśmy małą firmą, nie wiem, z Rumunii, to pewno nikt nas nigdy nie złamie. No i potem wychodzą takie zabawki, które ich jedyną funkcjonalnością, taką smart zabawki ma być, ty ma, rozmawiasz z tą zabawką, zabawka ci odpowiada. A możesz ją przechwycić i na przykład powiedzieć dziecku rodzice cię nienawidzą, zabij się i są takie przypadki albo e, możesz przechwytywać te pakiety informacji, żeby zobaczyć e, co mówi twoje dziecko albo jeżeli to jest smart kamerka, która ma twoje, twoje dzieci e, w nocy przypilnować, czy śpią, czy nie śpią, no to jest wiele przypadków, gdzie przechwytywali takie, takie dane i, i te zdjęcia, filmiki gdzieś potem lądowały w sieci. E, Czasem na normalnej sieci, a czasami w różnego rodzaju dark rumach i, i, i dark webie, gdzie, no wiadomo, tam już jest świat bez trzymanki, więc tu się dużo dzieje, tak? Tu się dużo dzieje, po prostu.
0: Ja czytałem o takim przypadku, nie, nie wiem, na ile to jest zweryfikowane tych, o tych słynnych zegareczkach dla dzieci chińskich. Nawet sam poleciłem koledze, bo on tam szukał, no mówię, weź, tu masz taki w internecie, widzę, że jest polski interfejs, chyba to ogarniesz, a po jakimś czasie właśnie czytam artykuł, że te dane gdzieś tam lądują na chińskich serwerach, no oczywiście to, to była wpleciona historia o porywaniu dzieci, no nie wiem na ile to jest sprawdzone, jestem w stanie sobie jakby wyobrazić, że rzeczywiście nie mamy w ogóle wpływu na to, gdzie te dane lądują, kupując taki chiński zegarek, bo tam nie wiem, czy w ogóle jakakolwiek polityka prywatności istnieje. Czy znaczy, jeśli chodzi Chociaż o... o... Jak, jakoś... Znalazł się ten rynek, ten produkt na naszym rynku europejskim, więc coś było sprawdzane, ale w jakim stopniu?
1: To, to teraz po kolei, jeżeli chodzi o, o to, gdzie te produkty powstają, no to e, każdy, każdy region na świecie, albo każdy rejon, tak to nazwijmy, europejski, amerykański, e, europejski ma swoje zasady i regulacje. E, dla przykładu, jeżeli podejrzewam w Australii doszło do wycieku danych, znaczy bardziej przechwycenia pewnych danych, bo, bo okazało się, że potem nie, nie mogli za bardzo się do nich dostać, ale doszło do przechwycenia danych właśnie ze smart zegarków, to jeden tam z paragrafów mówi, że firma, która produkuje takie urządzenie musi natychmiast poinformować wszystkich swoich konsumentów o tym, po to, aby oni wiedzieli, że nastąpiła taka sytuacja, więc no, jest to dla ciebie trochę czarny PR, że doszło do czegoś takiego, ale ty jako konsument wiesz, okej, okay, jeśli coś takiego się wydarzy, to w pierwszej kolejności się dowie. Oczywiście to jest rząd australijski, tak, nie, nie wszystkie w ten, w ten sposób do tego podchodzą. Jeśli spojrzymy na Stany Zjednoczone, gdzie PIL 327, czyli ta, ta regulacja, która w stanie Kalifornia powstała od zera z zamysłem internet rzeczy, ma być bezpieczny i jeśli coś się wydarzy, no to tutaj te paragrafy będą chronić ludzi. Odtrąbiono wielki sukces po czym dwa dni po za, za nie wiem, uznaniu tego za akt wiążący, okazało się, że prawnicy powiedzieli, no dobra, ale tu jest multum, multum informacji, z których wynika, że na przykład internet rzeczy to jest usługa, a nie produkt. No i masz problem, bo wtedy nie możesz powiedzieć, my ci sprzedaliśmy produkt, który nie działa, tylko sprzedaliśmy ci usługę i co teraz nam z tym wszystkim zrobisz. Więc, więc to się, to się, na bazie tych różnych prawie regulacji tu się robią dziwne, dziwne kwiatki, bo tak jak się spytasz ludzi, co byś chciał, jak, jak powinno w ogóle prawo wyglądać, to jak będziemy przez, przez długie lata zastanawiać się nad każdym jednym przycinkiem i, i sławetnym lub czasopisma, to ty nigdy nie zrobisz idealnego prawa, bo za chwilę powstanie coś, co będzie wymagało nowelizacji, a z drugiej strony jak będzie bardzo specyficzne, no to ty będziesz się bał, czy ten produkt jeszcze to spełnia, mieści się w normach, czy już może wychodzi poza te normy, więc tutaj musi być pewna takie, jak to nazywają ładnie piaskownica, czy miejsce do zabawy, bo inaczej żaden produkt by e, nie mógł po prostu powstawać, bo no, nie spełniałby nigdy wszystko norm i wytycznych. Co się tyczy tego, że te dane wyciekają? To też nie jest tak. No, jest produkt, jest produkt. Jeżeli chcesz kupić produkt atestowany albo kupić, dla przykładu, smart zegarek od Apple'a i ten smart zegarek kosztuje, no nie wiem, ile ta nowsza, najnowsza edycja, 400, 500, ileś tych geldów i dolarów kosztuje. Um, a na Alibabie czy na Aliexpressie możesz znaleźć taki sam zegarek, wygląda identycznie, ma ten sam interfejs i wszystko właściwie kropka w kropkę i on kosztuje 15 dolarów, no to się potem nie dziw, że no to może nie idealnie działać i że te, te polityki prywatności potem gdzieś wyciekają. Żeby, żeby nie być albo żeby właściwie być adwokatem diabła i ktoś powie, ha, czyli pewno te produkty IoT to, jest, to są gówniane produkty, nie warto tego mieć i, i polityka prywatności to jest jakaś szara strefa, no to pragnę przypomnieć, że drodzy użytkownicy i słuchacze, korzysta się z różnego rodzaju aplikacji na telefon. Te aplikacje niektóre są defaultowo zainstalowane, niektóre nie. Nie chcę podawać nazw dużego dystrybutora telefonów z Azji, natomiast on na przykład instaluje aplikację do biegania. Możesz mieć opaskę, możesz to sobie potem biegać z telefonem WhatsApp. ale mało kto wie, że w ta polityka prywatności no, ma na przykład napisane, że my zbieramy jakieś pasmo informacji o tobie i danych po to, aby wiadomo te, ten produkt jak najlepiej pokazywał ci pewne właściwe wyniki i nie sprzedamy tych danych nigdzie indziej do żadnej firmy trzeciej. No to myślę sobie, super, ekstra, ale jak przejedziesz dwa kapity dalej, to doczytasz sobie, ale już możemy sprzedawać pakiety informacyjne, czyli możemy sprzedać pakiet, załóżmy e-mail, imię i nazwisko, bo to jest pakiet informacyjny numer jeden. Pakiet informacyjny numer dwa to twoja geolokalizacja. Numer trzy to y, twoja historia kupowania feature'ów <gry> i tak dalej. Więc technicznie nie sprzedajemy informacji, ale pakiety informacyjne już tak. I to jest w myśl prawa powiedzmy względnie, względnie ok, no bo no, masz to napisane, czego nie rozumiesz, zgadzaj się na to. Swoją drogą, jak, jak klikacie w, na instalatorach, teraz to już rzadziej, ale te wszystkie next, next, next e, e, i na końcu instaluje się ten program, to to się z tego, co pamiętam, nazywa Clickwrap, e, tak chyba Clickwrap umowa, czyli dosłownie umowa foliowana, która polega na tym, że e, to jest taki... E, Zabezpieczenie dla producenta, że no ty przeczytałeś, co się tam znajduje, poszedłeś dalej. Jak dojdzie do jakiegoś problemu, no to sorry, memory, no ale miałeś napisane z góry, od, od góry do dołu, co tam się znajduje i, i tyle, e, więc, więc to jest wina twoja. Nie mówiąc o tym, że tam są dużne, duże ilości dziwnych sformułowań, typu. E, e, jeśli będziesz chciał usunąć swoje dane albo je zmodyfikować, albo mieć do nich wgląd w ogóle i, i, i coś z nimi zrobić to my dopuścimy wszystko co w naszej konsumenckiej mocy jakoś tak jest napisane czy tam e, jakieś takie dziwne sformułowanie z którego nic nie wynika, tam nie jest napisane tak usuniemy, nie, nie usuniemy, tylko wszystko co jest w naszej mocy ale co to znaczy No tu się różne <śmiech> dziwne rzeczy robią
0: jestem w stanie sobie tylko wyobrazić pamiętam, że co bardziej sprytniejsze instalatory Wymagały, żeby przeskrolować chociaż tą umowę do samego tak. dołu, i wtedy dopiero wiesz, przycisk Next robił się aktywny i można było przejść. Nie, nie, Bo na niektórych swoich stronach jeszcze to stosuje.
1: Nie, nie pamiętam, która też firma miała tak, że y, przeskrolowałeś na sam dół i zamiast aktywować się przycisk Next to było napisane, serio przeczytałeś 186 stron w 3 sekundy. Wiesz, taki humor. To, to, taki humor, ale, ale prawda jest taka, że musimy o tym pogadać, musimy się zastanowić, zwłaszcza z perspektywy prawnej, do czego może, może jeszcze potem nawiążesz, bo w Stanach teraz skończyła się w zeszłym roku, bodajże w zeszłym albo w tym roku, w stanie Middletown była sprawa faceta, który podpalił mieszkanie swoje własne i on się zgłosił, bo mówiąc, ktoś podpalił moje mieszkanie, a akurat dwa tygodnie wcześniej, czy tam jakiś czas wcześniej ubezpieczyłem je, no to, że tak powiem, wyskakujcie z kasy, bo wypadałoby mi zapłacić. Wszystko było super, nikt nie mógł nic zarzucić tej, tej sprawie, w sensie, no rzeczywiście ktoś ci podpalił mieszkanie. Po czym doszli do tego policjanci śledczy, że hej, 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 ale ty masz pacemakera, czyli takie urządzenie które, medyczne, które musisz nosić przy sercu, które określa jaki jest rytm twojego serca, żeby sprawdzić czy, czy na przykład na pogotowie nie musisz pojechać. I z tego pacemakera wynikało, że on nie spał w momencie, kiedy powinien spać i właściwie był podekscytowany, jak gdyby robił coś nielegalnego. I, i jeżeli nałożysz tę informację, to rzeczywiście wyglądało na to, że e, to on zrobił, bo... bo tak wygląda rytm człowieka, który się cieszy, że robi coś i tak nie wygląda rytm serca człowieka, który głęboko śpi, te fazy REM czy, czy jak to się tam nazywa. Um, on wynajął dużo prawników i był mega pewny, że w ogóle będzie pierwszą osobą na świecie, która wygra ze Stanami Zjednoczonymi, bo powiedział, wow, wow, wow chwila, to są moje prywatne dane. Ty nie masz do nich dostępu. To, że ma dostęp ten twórca pacemakera, żeby mnie zapewnić zdrowie, to jest, to jest jego kwestia. Um, a wy nie możecie do tego dojść. I wszyscy prawnicy od góry do dołu mówili to samo. Rzeczywiście, co z tego, że to jest morderca, gwałciciel, złodziej, cokolwiek innego, i moglibyśmy go, go wskazać na bazie tych danych, te dane to są jego prywatne dane. No i tam były wielkie dyskusje o czwartej poprawce, o tym, że wszystko co dzieje się w twoim domu jest tylko twoją kwestią. Kojarzysz pewno te amerykańskie filmy, że wychodzi ze Shotgunem i mówi wypad z mojego terytorium albo cię zastrzelę. I to samo mówili z tym, że wszystko co dzieje się wokół twojego prywatnego ciała to jest twoja sprawa. Po dwóch latach sędzia Middletown powiedział no, no chyba nie, chyba was pogrzało. Jak ja mogę mieć sprawę zamiast 6 miesięcy w 6 tygodni rozwiązano to te dane będą używane i będą używane za każdym razem, kiedy to jest potrzebne. E, oczywiście faceta tam posadzili na, na dłuższy czas, ale to jest sprawa, która pokazała, że jak ty teraz myślisz, że e, dobra, my robimy jakąś tam popierdółkę, z której ktoś gdzieś korzysta raz na jakiś czas i, i te dane są nikomu niepotrzebne, oj, żebyś się nie zdziwił, że, że kiedyś może to być wykorzystane w sądzie. Nie mówię, że jutro, nie mówię, że za rok, nie mówię, że we wszystkich miejscach na świecie, ale miej tego świadomość, tak?
0: Hmm. Ha, ciekawy aspekt, IoT przeciwko tobie w niektórych sytuacjach. Znaczy w większości no tak. przypadków,
1: które dotychczas były, to one pomagały. Były kwestie sprzeczek małżeńskich, gdzie Alexa była powoływana na... na osobę, która połuchała co się tam działo i rzeczywiście totalnie coś innego wynikało z tych, z tych konwersacji. Był przypadek dziewczyny, która została chyba zgwałcona czy zabita i tylko dlatego, że odzyskali dane z tych opasek biegaczy to byli w stanie określić, kiedy dana osoba była że coś się tam wydarzyło i jak, przy, jak wygląda w ogóle przebieg, bo nie było kamer nakierowanych na miejsce, gdzie ona ginęła, ale z tej opaski mogli wyczytać odpowiednie informacje. Więc, więc... Tego zaczyna być więcej i więcej. Oczywiście to są nadal. Wiesz, case y, które ludzie patrzą na to z przemrużeniem oka. dobra, powołują Aleksę, żeby powiedziała śledczym, co się wydarzyło. Niemniej jednak to się dzieje, tak? Dlatego o tym wspominam.
0: Hmm, Marcin, a czy na naszym podwórku, naszym polskim podwórku w ogóle taka sytuacja, proszę pana, niech pan szczyta dane z opaski? miałaby miejsce, jeśli chodzi o, o policję, prokuraturę? Czy ktoś wspiera w ogóle w takich sprawach naszych, nasze urzędy?
1: Ech, powiem Ci szczerze, na razie na, na polski rynek bym nie patrzył z tej perspektywy. Na polski rynek warto, warto patrzeć, jeżeli chodzi o IoT, że mamy mega zaradnych, kreatywnych ludzi. To fakt. Problem polega na tym, że... E, Masz pewien poziom cierpliwości, po którym mówisz, dobra, mam to gdzieś, wyjeżdżam za granicę, gdzie dadzą mi grant, wyjeżdżam za granicę, gdzie docenią to, wyjeżdżam gdzieś, gdzie, gdzie zobaczą, że z tego są pieniądze. I, I mnóstwo jest takich przypadków, gdzie nasze rozwiązanie, nasze w sensie Polak je wymyślił i mogłoby się sprawdzać. I nie mówię tu teraz, żeby ktoś powiedział, wow, drugi Apple wymyślił jakiegoś iPhone'a, nie. Chodzi o rozwiązanie w jakimś małym obszarze smart, tutaj wstaw produkt, który po prostu usprawnia życie, no w Polsce nie, bo się nie da, bo nie opłaca się, wyjechali do Szwajcarii, panie spoko, damy ci ludzi, damy ci know-how, damy ci tutaj specjalistów, jeszcze, jeszcze przez jakiś czas obejmiemy cię odpowiednimi tam niższymi podatkami, żeby coś takiego stworzył i te pomysły gdzieś po prostu wyciekają i, i znikają i to jest coś, co boli, natomiast u nas, no, no nie czarujemy się, mentalność jest jaka, jaka jest, Jeż, jeżeli byśmy sprawdzili na na to, jakim jesteśmy narodem, na to bardziej lubimy tradycje albo lubimy trzymać się pewnych historycznych powiedzmy wydarzeń i, i mówię tutaj o takich raportach, które globalnie raczej sprawdzają jaki jest nie wiem, Polak, jaki jest Czech, jaki jest Amerykanie. Dlaczego Amerykanie wychodzimy, mówię wszystko jest great, zrobimy to, a Polak wychodzi, mówi,
0: no dobra, zrobię problemy. Panie, no, są problemy.
1: I, i to nie jest na nikogo, tylko po prostu no, są socjolodzy, którzy się tym zajmują i sprawdzają. I, i czy, czy wydaje ci się, że w urzędach są, są panie Krysie czy panie, panie Hanie, które, które e, ledwo co udało im się na przykład ogarnąć komputery, a teraz miałyby przeskoczyć na IoT? No, tak tak szybko i prosto nie będzie. A jeśli próbowałbyś jeszcze policję do tego wiesz dokleić? Dobra, odpowiem tak. Nie wiem czy wiesz, ale, ale pewno prawnicy mnie za, za to zjedzą, bo będę tak, nie będę aż tak dy, detaliczny, jak oni są, ale są dwie ustawy odnośnie kodów źródłowych i, i programów, które piszemy, jednak z 91 roku, a jedna z 94 roku, no, trochę stare można by powiedzieć, oczywiście nowelizowane, ale nadal stare i tam jest taki sławetny paragraf 55, który Jakbyś był trochę złośliwy, to mógłbyś odczytać mniej więcej tak, że kod źródłowy, który ty tworzysz jako programista albo jako tester, po prostu kod źródłowy, jest objęty takimi samymi prawami autorskimi jak poezja czy literatura. Jest takie... Bo... Czyli ja jestem bardziej poetą niż programistą, Su... by z tego wynikało. To,
0: to, mi, to mi schlebia chyba teraz, wiesz, to mi aż połychtało.
1: No poniekąd tak, nie? Natomiast... Tworzysz prozę. Tworzysz prozę, natomiast... No, no... Jak, jak czasami słucham, słucham tego co mówią prawnicy albo, albo właśnie pada pytanie takie jak ty czy policja w Polsce będzie mogła korzystać z produktów IOT i czy te dane w jakiś sposób będzie można wykorzystać i, i zmuszają się ci prawnicy po czym dają ci osiem stron na którym wiesz, masz artykuł ustawy paragraf, kodeks, coś tam, coś tam sprawa sądowa taka, siaka czy owaka. i ty przekopujesz się przez 8 stron i ty mówisz niby wyższe studia, niby człowiek wyedukowany niby czytać umiem a jednak nie rozumiem, co tu jest napisane. <laughs> no to jest pewien problem, tak?
0: Mm. Och, tak. No to nie, nie, no nie, wygląda, nie wygląda to różowo. Czyli daleko do takiej sytuacji wiesz, jest y, scena przestępstwa, wpada policjant, ma przy sobie czytnik, podchodzi do urządzenia. Bach, pięć sekund. Słuchaj, czy tam dane, mam jego lokalizację, więc co on robił. To jest jednak
1: o, bardzo odległe science fiction. No, aż aż, aż taką bajerę bym nie poszedł, chyba że wiesz, ktoś lubi do kawki sobie posłuchać, to możemy pogdybać, czy tak kiedyś będzie. Natomiast może inaczej. No, mm, pojawiają się urządzenia, rozwiązania, które po prostu się sprawdzają i wtedy, yy, wtedy się rzeczy, jak to ktoś ładnie powiedział, kapitalizm opiera się na tym, że trzeba po prostu zarobić. I rozwiązanie nie musi być takie, że w 100% jest załóżmy lepsze od ciebie. Nie. Wystarczy, że będzie o 5% lepszy, o 10%. I to już będzie się opłacać, tak? Będzie się opłacać, żeby zamienić produkt A na produkt B i, i w ten sposób go zaadaptować. Policja w Azji, głównie w Chinach, ja, ja wiem, że jak Chiny i IoT, to pierwsze co, że wszystko co najgorsze. No, niestety, ale... E, no, nóż możesz używać do zabicia kogoś, a nóż możesz użyć do smarowania masła i tam mnóstwo przykładów jest z jednej i z drugiej strony, natomiast policja chińska ma odpowiednie kamery, które mają podpięcie do wielkiej bazy danych, która jest przez rząd chiński przetrzymywana, no i oni nawet nie muszą za dużo robić, bo to te systemy AI przeszukują na bieżąco te bazy i sprawdzają, czy ktoś, kogo kamerka złapie, na przykład mandatu nie zapłacił, czy jest poszukiwany, czy, czy powinna z nim policja porozmawiać i, i to już się dzieje. Nie? I to nie są wiesz, wielkie, nie wiadomo jakie te kamery czy okulary, które ważą dużo, nie, to są takie małe kamery i lekkie okulary, które są, które są z miłą chęcią używane. Ja zakładam nawet, że za jakiś czas to będzie pewien standard, bo nie wiem, czy widziałeś te, te wycieki e, e, okularów Apple'a, które mają się rzekomo w tym roku pojawić. E, no to w dużym skrócie, nie wiem, czy to rzeczywiście tak będzie, ale był wyciek dwa miesiące temu, jakoś tak, e, że w tym roku Apple pokaże, oprócz tych swoich oczywiście iPhone XXX i te nazwy, o których już sam nie wiem, jak nazywać, iPhone X Max S, e, pokaże też okularki, Okularki, które właśnie są AR, czyli, czyli rozszerzają rzeczywistość, a nie tworzą wirtualną rzeczywistość. E, oczywiście, już też powiedzieli, że pierwszy model tam nie ma chyba mikrofonu, ale model 2.0 za rok będzie mieć standardowa zagrywka Standard. zagrywka Apple. E, natomiast, jeżeli to wejdzie, no to za jakiś czas ludzie będą tu znać, ok, to jest coś normalnego, tak? I, i tak to wygląda. Więc. E, to nie wydarzy się jutro, że, że przyjdzie pan i, i powie tak jak w, w, w tym e, e, raport mniejszości z Tomem Cruzem e, o, przewiduje no. co się wydarzy, <laughs> za, zanim to się wydarzy to do czegoś takiego nie idziemy, e, natomiast technologia bardzo szybko idzie naprzód. Podam Ci prosty, krótki przykład i, i możemy przejść do kolejnego pytania, ale ale jak już zacząłeś, to dokończę. To, to jest na przykład coś takiego, co się nazywa predictive maintenance. To nie jest coś, co wymyślono teraz, to jest pewien dział nauki, który już od dawien dawna istnieje, ale który analizuje, w jaki sposób możemy przewidywać, kiedy coś się z twoją maszyną w twojej fabryce wydarzy. No i teraz wyobraź sobie, że kupujesz sobie taki sensor. Ten sensor kosztuje nie wiem, 10 euro z tego, co na przykład wiem w Polsce, przypinasz go do maszyny, nie musisz nic więcej robić, tylko go przypinasz pokleju do, do ścianki swojej maszyny i zostawiasz tak. No i ten, ten sensor zaczyna uczyć się, jak działa twoja maszyna. Czy ona, czy ona przesuwa coś, tnie, zgniata, to nieistotne. Ona, ona działa w pewien specyficzny sposób i ona wibruje. I na bazie tych wibracji możesz określić, jak ta maszyna działa. I są wibracje pozytywne, kiedy wiesz, ok, nie wiem, 100% przepustowości idzie, to teraz maszyna musi tak wibrować, a wiesz, że kiedy leci na 20%, to wibruje inaczej, ale sensor może wykryć, kiedy jest no, odsunięcie od normy, na przykład o jedno mikro, tam sekundę coś wolniej robi albo o 1 gram lżejszy produkt zaczyna uznawać za prawidłowy i ty tego nie zauważysz ale te sensory zauważą i one dużo wcześniej mogą ci powiedzieć, jo, sprawdź się czasem nie wiem, olej nie skończył, czy się coś nie zatarło czy się śrubki nie zaczęły obluzowywać i przez to inaczej działa twoja maszyna ty byś to mógł zrobić jakbyś miał sztab ludzi którzy załóżmy co tydzień przychodzą i, i sprawdzają, a taki sensor boom, robi, przewiduje i już tobie. I to wie i to, mhm. to istnieje tak Hmm, na bazie analizy zachowań, ale na razie dla maszyn
0: takie mamy sensory, dla ludzi jeszcze nie. A szkoda, przydałoby się niektórym. I
1: tak, i no, z tego co wiemy są te, te smart ubrania, które gdzieś tam są na świecie. Są też firmy, są firmy medyczne, które zajmują się wyrobem różnego rodzaju produktów. No, niektórzy się śmieją, ale internet rzeczy pomógł na przykład w przy transplantacji serc, no bo kiedyś było tak, że te, te baterie w środku um, trzeba było wymieniać, plus no, jeżeli jesteś 50-latkiem i załóżmy, że dożyjesz do 70 lat z takim przeszczepionym sercem, no to twój rytm ciała inaczej będzie za 20 lat wyglądać, hmm. tak? A teraz możesz zaktualizować to. Brzmi śmiesznie, ale dzięki temu wiesz, lekarz widzi, ok, nie wiem, w ostatnich 5 latach spadł panu poziom nie wiem, glukozy czy czegoś tam, w pana ciele, to musimy poprawić na przykład, nie, nie wiem, lewą zastawkę, żeby przepustowość była wydajniejsza i tak dalej. No i rzucają aktualizację, błąd to działa. Więc no, jest pewien postęp. No, w medycynie to co, to, co się teraz dzieje, to jest po prostu to jest kosmos. I, i nie chcę to jakichś futurystycznych rzeczach gadać, tylko, no. Te produkty muszą być atestowane. Tak? Jest powód, dla którego nawet jak ja próbowałem kiedyś pracę w, w Szwajcarii w takiej firmie zdobyć, no to tam były, było kilka rozmów, gdzie, gdzie maglowali wszystko, łącznie z tym, że sprawdzą tak jak w banku każde z tych rzeczy, które tam wpisałeś, i zadzwonią do twojego szefa byłego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ty robiłeś to czy tamto, czy się na tym znasz. No bo wiesz, jak ci smart zegarek nawali, kiedy ty biegniesz i, i, i zamiast kilometra ci pokaże 10, no to masz to, brzydko mówiąc, gdzieś. No dobra, zdarzyło się, ale jak masz, nie wiem, smart pompę w sercu, która zamiast ci wpuścić jeden gram leku, wpuści 10 gram, no to już masz problem. Więc oni tam rzeczywiście pilnują tego na, na każdym możliwym kroku, bo no, musi to działać. I zazwyczaj to działa. Raczej rzadko kiedy coś złego się dzieje.
0: Marcinie, podcast Dev Session głównie trafia do programistów, mhm. lub osób gdzieś tam, które coś tam z kodem mają do czynienia. Porozmawiajmy o fakapach, no o wypadkach. Dokładnie. Co tutaj można programistom w kontekście IoT najczęściej zarzucić? Jakie są najczęstsze problemy z nami?
1: Najczęstszy problem to jest wasza pewność siebie. O, ja jestem programistą, czego ja nie robiłem, to od tego zacznijmy. Druga moja ulubiona rzecz to jest jest nowy projekt, ten zrobimy wedle wytycznych, ten będziemy robić zgodnie ze wszystkimi wytycznymi normami, zawsze się tak zaczyna, a potem wiadomo jak się kończy, dobra, tniemy, dobra, zahardkoduj to, dobra, wrzuć już, przepnij, daj plus jeden, będzie, będzie w porządku. Um, porozmawiajmy o FKP. No, na przykład takim fuck jest zmiana stosu bluetoothowego w trakcie trwania projektu um, na, na, co jest najważniejsze, aby działał ci produkt z obszaru internetu rzeczy, no nie to jak on tam wygląda nie to, jakie on tam funkcje spełnia, tylko że był stabilny. No taka jest prawda. Chcesz sobie włączyć i ma to po kliknięciu być jakaś akcja-reakcja. Jak nie ma tego, albo ci się nie paruje, albo ci wywala, no to ci po prostu szlak trafia i mówisz, to jest gówniane rozwiązanie, ja tego więcej nie chcę. No i pamiętajmy o tym, że ten próg cierpliwości konsumenta jest dość wąski. Jeżeli w trakcie trwania projektu klient mówi, a moglibyśmy zmienić stos bluetoothowy, bo dzięki temu, nie wiem, zaoszczędzimy ileś euro czy dolarów, no to trzeba mu wyjaśnić. Słuchaj, jak przez ostatnie pół roku grzebaliśmy w takim, a ty nam nasz inny, to miej świadomość, że to może nie działać idealnie. Dwa, jeżeli chodzi o testy, testerzy z deweloperami muszą iść w ramie, w ramie. To niestety nie jest tak, jak niektórzy myślą, dobra, ja sobie kod piszę, tester niech tam popsuje, bo przecież to jest zło wcielone i szuka dziury w cm". Niestety jedni i drudzy muszą ze sobą współpracować czasami jest tak, że no, mało kto rozumie świat IoT aż tak dogłębnie tak? I, i jak nie wiesz, jakie tam paczki są przesyłane i czym się różni jeden rodzaj komunikacji od drugiej i deweloper tylko ci półznaniami będzie odpowiadać, no to no będziesz miał problem, bo nie dotestujesz tego odpowiednio. Są oczywiście urządzenia, czy tam aplikacje od najprostszych, weźmy choćby NRF-a. Taką aplikację, którą możesz, semiconductor ją, ją stworzył tę aplikację i możesz sobie najbardziej sprawdzać, jak tam podpinasz sobie urządzenie, nawet takie, które masz w domu i możesz dostać się, powiedzmy, względnie do środka, do nie wszystkich parametrów, ale do środka i wysyłać, i sprawdzać flagi, tak? czy nie wiem, jak wyślę parametr a to dostanę SMS-a, albo czy, czy będzie odpowiedni odczyt, czy nie wiem, diody się zmienią, to można sobie wszystko z tego poziomu robić. Jest oczywiście dużo innych aplikacji, które są też użyteczne, jak, jak będziesz chciał o nich powiedzieć, jak na przykład można emulować urządzenie albo po prostu zrobić reverse engineering istniejącego firmware'u i w ten sposób hakerzy się do niego dostają, to też spoko. Natomiast przykład fuckupu masz urządzenie, które ma aplikację i ta aplikacja ma mieć Spotify. Prosta rzecz, każda aplikacja muzyczna raczej Spotify w pierwszej kolejności będzie instalować. No to tam musi być token które no, weryfikuje, że ty to ty. No i teraz case jest taki, możesz tworzyć przez długi czas kod wokół tej, tej aplikacji, po czym się okaże, że aplikacja, z której ty korzystałeś, czy właściwie nie tylko wy tworzyliście kod, ale, ale na przykład przyjęliście kod od kogoś, albo część tworzyliście wy, a część tworzyła, tworzył drugi zespół gdzieś tam na, na świecie, używa serwera, który Spotify ma tylko do wewnętrznych celów. No bo przypominam, że Spotify ma, tak jak większość firm, serwery zewnętrzne dla ciebie użytkownika, serwery wewnętrzne dla swojego, y, 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 swoich case'ów. No i są też takie serwery testowe, gdzie no, wrzucamy na bieżąco komity, merczujemy, sprawdzimy, czy to wybuchnie, czy nie, ale do tego nikt raczej nie powinien mieć dostępu. Okazuje się, że jak chcesz trochę po kosztach ciąć i mieć najnowszą wersję, która teoretycznie jest najbardziej stabilna, no to możesz podpiąć się do tego ich wewnętrznego, no bo w myśl zasady, kurczę, jak oni będą rzucać na bieżąco komity jakieś fajne, no to featurey najnowsze muszą tam świetnie działać, to używajmy tego, why not? No Spotify i tak będzie działać na tym, i tak będzie działać, no bo funkcja radio, muzyka jest w pierwszej kolejności najistotniejsza, więc musi to działać. Tylko no, oni w każdej chwili mogą je sobie wyłączyć, mogą ileś kodów wywalić bo dlaczego by nie? No i wtedy masz problem numer jeden przed releasem, jak to wszystko pozamieniać, bo te współzależności są tak duże, że no od odkręcenie tej całej sytuacji może być problematyczne. Druga rzecz, która też może ci się zdarzyć, no to te tokeny mogą iść przez jakieś powiedzmy Heroku czy inne miejsca, gdzie, gdzie to jest przetrzymywane i weryfikowane rzeczywiście ten token Spotify jest tym tokenem, który powinien być. Możemy użytkownika, użytkownikowi załóżmy aktywować radio. Co zrobisz, jeśli jeden token będzie wystawiony do 100 tysięcy użytkowników? Bo ktoś zahardkodował jakiś tam warunek. I to się też może zdarzyć. Za na zasadzie, dobra, klient chciał, żeby to działało stabilnie, ale nie powiedział, że stabilnie to znaczy poniżej sekundy czy 5 sekund. Dobra, wpiszę trzy, będzie dobrze. No i czasami to będzie dobrze, niestety dają sobie znać i my mieliśmy taką sytuację. I masz masz jeden token, gdzie jeden użytkownik na świecie sobie wiesz, wstaje z rana, odpala swoje, swoje urządzenia, mówi no, fajnie działa, a 99 tysięcy pozostałych użytkowników mówi, kurde, czemu to nie działa? Dlatego, że 99 tysięcy pozostałych maszyn zostało uznane za kopię tego jednego użytkownika, który gdzieś tam sobie używa, tak, więc no, takie dziwne sytuacje też niestety dochodzą do, do, do głosu i jest śmiesznie po czasie, ale jak to się dzieje i nie wiesz, że coś takiego może się wydarzyć, bo nie wiesz w ogóle, gdzie zajrzeć, co jest nie tak? No, przecież działało wczoraj, działało miesiąc temu, działało pół roku temu, a teraz nie działa nagle. No, co jest nie tak? No, no to. Mm -hmm.
0: no. I tutaj chyba jeszcze dochodzi ta do kwestia chyba najcięższa mi się wydaje, jeśli chodzi o IoT, że ty jako deweloper nie masz w ogóle dostępu do końcowego tego użytkownika sprzętu, on gdzieś to trzyma sobie i nagle jest taka akcja, trzeba coś zaktualizować to musi się powieść, bo jak się nie powiedzie, to teoretycznie ten ktoś traci ten produkt.
1: No, to, 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 Takie case'y się też często zdarzają. To jest to, o czym ja mówiłem, wymuszenie na przykład aktualizacji. Masz urządzenie, które jeżeli przejdzie w tryb standby, to nie wiem, między drugą a trzecią nad ranem, bo wtedy najmniej osób korzysta, wymuszamy aktualizację i musi to działać. No to teraz pomyślmy sobie parę case'ów. Case numer jeden. Kupujesz urządzenie po roku od jego stworzenia, jest tam firmer, niech będzie 1.0 z fabryki, nie masz internetu, bo nie, nie wiem, wyjechałeś w góry, cokolwiek. No i teraz, jeżeli firmer, który tam wlaliście z fabryki ma jakieś wady, no to już jesteś w dupie, po prostu, masz problem. No bo ten użytkownik nie zaktualizuje tego, a jak nie zaktualizuje, to ma problemy, które co z tego, że naprawiłeś, z jego perspektywy nie są naprawione. Opcja numer dwa, tyle wersji Androidów jest na markecie, że żeby to wszystko ze sobą działało, to już jest kosmos, ale załóżmy, że względnie to działa. Jak wymusisz na tych użytkownikach wszystkich, żeby zaktualizowali? No, może być ciężko, nie jesteś niestety iOS-em, który miesiąc po premierze nowej wersji 85, czy tam więcej nawet procent użytkowników ma już tę wersję i to działa po prostu, tak? Prosta rzecz, wiesz, że to musi u Ciebie działać, nie nie musisz się, się zmusznać, a tu z kolei jest, jest trochę, trochę trudniej. E, jeszcze inny przykład, wyobraźmy sobie, że mamy ileś firmerów, software'owo wydaje nam się, że wszystko, wszystko jest w porządku, klient rozrasta się i nagle zaczyna się otrzymywać jedną gwiazdkę, jedną gwiazdkę, jedną gwiazdkę okazuje się, że nie wiem, bateria, yy, bateria waszego urządzenia zżera tak dużo, że się nie opłaca w ogóle kupować waszego produktu. Co jest? Jak? Czemu? No i wiesz, zaczyna się analiza, reverse engineering twojego własnego produktu, gdzie zawiniona jest i tak dalej, no po czym się okazuje, że na przykład klient bez powiadomienia ciebie chciał trochę przeoszczędzić i po, pojechał do Tajlandii i powiedział słuchajcie, będziecie nam tworzyć tam komponenty XYZ, w tym przypadku ekrany i jakieś guziczki Znacie się na tym, tak, tak, znamy się, nie ma problemu. No okej, okay. wszystko potem jest montowane i nagle okazuje się, że ten pasek postępu, kiedy aktualizujesz po raz pierwszy swoje urządzenie, kiedy idzie on z lewej do prawej i zapełnia się ten ekran, te diody, które są w środku zaczynają tak mocno świecić, że przepalają po prostu te, te baterie akumulatora do pewnego momentu i o ile w normalnym urządzeniu to tam jest, nie wiem, 5% i tyle i, i fire zapominasz o tym, no to przez to, że oni się nie znają i stworzyli ci ten ekranik, który jest z jakichś powodów wadliwy, ta bateria zjeżdża do 50%. I teraz najlepsze, jeśli by zjechała, no to trudno, zaktualizowałbyś to, czy tam podpiął baterię, kabel, z akumulator by się załadował do 100%, to nie jest problem, ale przez to, że ci zjechała do 50%, Następuje aktualizacja i masz błąd, błąd, którego nie zauważyłeś, który polega na tym, że on zatrzymuje stan baterii, który jest w trakcie tych 100% jako aktualny stan. Czyli jak ci zjechało do 50%, to to jest dla niego nowe 100% no to ty nigdy nie doładujesz do 100%, bo twoich 100% to jest 50%. A ty tego nie zauważyłeś, bo w normalnych warunkach raptem ci 5% zjeżdżało. No to 95%, a 100% względnie to samo. tak? Nie zauważysz raczej 40 minut, czy tam 30 minut w ciągu całego dnia. Ale jak ci nagle zjedzie bateria do 50% i zamiast korzystać 3 godziny możesz per dzień, no to już masz problem. No i to są takie, wiesz, kwiatki, które co jej róż wychodzą. a no. IoT jest fajny, jeśli lubisz być kreatywnym. Bo tu wszystko może się wydarzyć, absolutnie wszystko.
0: Z tymi bateriami to właśnie mam aktualny przypadek z iPhone'em, ale to jest taki stary SE, już tam mm -hmm. letni, mocno telefon, że malutki. potrafi zjechać. Tak, potrafi zjechać do 20, po czym właśnie żona go użytkuje, to podłącza go i po minucie już ma 70% baterii. Mm -hmm. I to są takie właśnie typowe, można powiedzieć, jazdy z tymi bateriami. To jest... y Marcinie. Tak, jestem ciekaw w kontekście tego programowania, bo to jest, IoT to jest w ogóle całkiem inna bajka, tak jak mówisz, zrobienie stronki internetowej, jakiegoś sasa, można powiedzieć, że okej, okay, gdzieś sobie coś wdrożę, mam, ale zrobienie nawet na swoje potrzeby IoT, można, no dobrze, na tej malince i danie komuś do użytku, to już jest całkiem inne doświadczenie. Powiedz mi, jak właśnie zainwestować ten czas, dlaczego właśnie programiści może powinni spróbować wejść trochę w to IoT na taki troszkę właśnie innej, innym poziomie niż sterowanie diodami, czyli taki chociaż mały, mały produkt gdzieś komuś dać, nawet z rodzinie słuchaj, potestuj tutaj, zobacz, coś przygotowałem.
1: Ja wychodzę ja z założenia, że nasz świat IT musi ciągle się rozwijać i, i my nie możemy się powiedzieć, dobra, nauczyłem się Java. nie wiem, 10 lat temu, to FireAunt już przez resztę swojego życia będę robić tylko w Javie i, i ona się w żaden sposób też nie zmieni i wszystko jest ok. No nie, tak, tak to nie działa i świat IoT, czy komu się to podoba, czy nie, jest wokół nas. Jest go coraz więcej, jest o nim coraz głośniej i, i raczej będzie to tylko rosło i rosło, więc świadomość tego, jak to działa i, i umiejętność w ogóle pracy z tymi urządzeniami, to będzie gigantyczny plus dla, dla Ciebie jako pracownika na przyszłość. Um, druga sprawa jest taka, że ten koszt wejścia w Wiedzowy będzie coraz wyższy. No nie czarujmy się, jak kiedyś musiałeś znać tam mało rzeczy, bo tylko, nie wiem, webówki Cię interesowały i względnie szybko pracę znalazłeś, no to teraz są webówki, serwery, tych języków jest coraz więcej i więcej, są dokery, są te, te podejścia, całe devopsy, shift lefty, tego jest coraz więcej i więcej, tak? I musisz się w tym odnajdywać coraz szybciej, więc musisz być taki snap, snap, snap. I tak samo z IoT jest, że po prostu, czy chcesz, czy nie, ono prędzej czy później tutaj wejdzie i dobrze by było, abyś ty jednak je znał, czy wiedział, z czym to się je, w przeciwieństwie do, do nie wiem, jakiegoś młodzika, który dopiero co wszedł, ale powiedział, ok, ja to będę robić, bo, bo chciało mi się, bo wierzyłem w to i, i teraz mogę, mogę na tym e, trzepać szekle. Druga rzecz jest taka, że e, no jeżeli robisz przy mobilkach, załóżmy przy Androidzie e, czy, czy iOS-ie, no to też możesz tutaj spróbować stworzyć jakieś proste urządzenie i stworzyć tego aplikację i zobaczyć w jaki sposób, czy, czy dane w ogóle, które będziesz zbierał, jesteś w stanie magazynować, przechwytywać czy te dane w ogóle są w taki sposób zdobywane, jak powinny być, może są duże przesunięcia w stosunku do tego, co to powinno to tam pokazywać i w jaki sposób to w interfejsie pokazywać końcowemu użytkownikowi. No to są takie śmieszne, fajne, małe problemy, na bazie których możesz, no tak jak ty mówisz, no malinka, nie malinka, ale możesz zobaczyć, czy wiedza twoja jako, jako kogoś, kto się zna w obszarze... E, e, mobilkowym w ogóle się sprawdza. Kolejna rzecz jest taka, że dość szybko zauważysz, że to nie jest tylko tak, że mam aplikację i, i tyle, i ta aplikacja wykonuje konkretne, konkretne maficzary i wykonuje konkretne akcje i reakcje, ale musisz mieć jakiś serwer, na którym będą tam załóżmy te dane przechwytywane, musisz wybrać sobie jakiś rodzaj komunikacji w ogóle między tymi urządzeniami, czy tam chcesz bluetootha, bluetootha 5.0, czy może chcesz ble, żeby to ci bateria jak najdłużej działała i dzięki temu troszkę inne tam myki trzeba zrobić, może nie wiem, pójdę w stronę Lorawana, bo mnie to interesuje. No, jest mnóstwo różnych opcji i kombinacji, które można, można zrobić. Natomiast załóżmy, że stworzysz taki produkt. No, masz jakiś tam produkt, który przyszedł ci do głowy i on sobie działa. No to teraz pomyśl. A co gdybym stworzył rodzinę tych produktów? To znaczy dokładam coś więcej do tej rodziny, żeby te urządzenia między sobą się dogadywały i jeszcze więcej dawały końcowemu użytkownikowi. I jest mnóstwo for internetowych, na których właśnie takie projekty od pomysłu do realizacji są opisywane, łącznie z tym o czym nie myślałem tworząc ten produkt, a co pojawiło się w momencie, kiedy dołożyłem jeszcze dodatkowy element czy dodatkowy komponent. I, i wówczas to się, ten poziom skomplikowania z, zaczął drastycznie zwiększać, i zmieniać i musiałem po prostu myśleć nie stereotypowo, czy myśleć w kategoriach, o których wcześniej nawet nie przyszły mi do głowy. I, i myślę, że to jest największa taka wartość dodana, w, w ramach której no, można spróbować, jeżeli czujesz się na siłach jako programista, zobaczyć a okej, okay, to takie, takie dziwne sytuacje mogą, mogą się pojawić. I wiadomo, no, to jest twój mały projekcik, możesz, nie musisz się nim pochwalić u swojego pracodawcy, czy jak będziesz zmieniać pracę, nie wiem na jakim jesteś etapie jako, jako deweloper, ale, ale zawsze fajnie jest pokazać komuś, zobaczcie, robiłem już coś małego, takie są moje wyniki, czy, czy do takich wniosków doszedłem, no bo to nie jest tylko teoretyzowanie, tylko praktyczna wiedza. A z kolei w drugą stronę, jeżeli jesteś od x lat w, w korporacjach, no to jak już trafisz do takiego projektu, no to nie ma tej, ta, ta faza startowa jest dużo krótsza. Nie, nie trzeba wtedy myśleć, o mój Boże, jak to działa, o czym trzeba pomyśleć, a czy to jest takie, a czy to jest jakie? No nie, no jak już to zrobiłeś, jak, jak już mniej lub bardziej to rozumiesz, to jest ci łatwiej znajdywać te problemy, które mogą się w przyszłości pojawiać. Tak? Jak, jak wiesz, jak się mierzy multimetrem, pomiar prądu wykonujesz i sprawdzasz jak ci bateria działa w różnych tam wartościach, kiedy jest w pełni naładowana, kiedy, kiedy dzwonisz do tego urządzenia, czy kiedy to, to urządzenie się wybudza, wchodzi w standby i tak dalej, no to jak już raz, drugi, trzeci to zrobisz, no to później raczej to jest dużo prościej zaproponować klientowi tego typu rozwiązanie i nawet mu powiedzieć, słuchajcie, Oprócz testów takich, takich i takich, my proponujemy testy, testy baterii, no ale to kosztuje. Nie, to nie kosztuje, to jest dodatkowe, nie wiem, dwie godziny. Chyba za dwie godziny w tygodniu jesteście w stanie zapłacić, urządzenie mamy na miejscu. No spoko, jesteśmy. I potem nagle się okazuje, że programiści, którzy napisali kod, już tam pomijmy, czy on jest ciężki, nie jest ciężki, to tam gance gal, przy którejś aktualizacji spowodowali, że ta bateria nagle zjeżdża o, nie wiem, 10-15%. No i czemu? nie wiem, no to misiu kolorowy, inwestyguj, co tu się stało i, i debaguj, gdzie tu popełniłeś błąd. Ale wiesz, jak nie zaproponujesz tego, tylko będziecie się skupiać na funkcjonalnościach i innych rzeczach, to jak już dojdziecie do tego ostatniego etapu i wtedy wyjdzie, że o, fuck, mamy problem, bo tutaj nam y, bateria zjeżdża z niewiadomych powodów, no to weź, wykopuj się z tych wszystkich komitów. No weź co wszystko teraz odkopuj i każdy, każdą jedną tam e, linijkę sprawdź, no, no niewykonywalne, tak? Niemożliwe wręcz do, do zrobienia. E, a jak macie taką wiedzę, no to pff, dużo wcześniej doszliście do, do tego, tak? Dużo mniej to kosztuje. I, i czy to zrobi test czy to powie deweloper, czy, czy przecież wy też możecie odpalać odpowiednie tam. W, w funkcje w Android Studio czy w innych miejscach, które sprawdzają memory leaky czy inne rzeczy I, i jak wiesz, jak to się robi i bo, bo już wcześniej to robiłeś albo domyślasz się, ok, muszę oprócz, oprócz tej aplikacji sprawdzić i tutaj wstaw sobie jakieś, jakieś słowo czy wyznacznik jakości e, no to jest po prostu dużo łatwiej, nie?
0: Pamiętam, że jeszcze wspominałeś o czymś takim jak reaktory atomowe w kontekście no. tej inwestycji czas w IoT. Możesz rozwinąć tą kwestię?
1: S Skończyłem akurat projekt przy reaktorach atomowych europejskich, gdzie Oprócz webówek aplikacji i, e, oprócz webówek i aplikacji właściwie były też VR-owe okularki dla, dla pracowników, którzy na kask mieli to sobie montować i mieli mieć wolne ręce i dzięki temu mogli wiesz, szybciej dochodzić do tego, jak ci działa fabryka. Przykładowo najeżdżasz na jakąś, na jakąś rurę i ona ci pokazuje, nie wiem, Płynie to, co tam jest w środku, w górę, w dół, to jest ciepłe, zimne instrukcja ci się pojawia, jak z tym powinieneś reagować. Tak? Nie dotykaj tego albo wyłącz włącznik numer 3, żeby w ogóle podejść do tego. Generalnie ten świat sprowadzał się do tego, że tu dużo się działo i w bardzo różnych technologiach. Z różnych powodów, ale przyjmijmy dla uproszczenia tej dyskusji, że po prostu było dużo technologii i każdy wymyślał koło na nowo. Z różnych powodów. Jeżeli miałeś wcześniej styczność z tymi produktami albo masz dużą wiedzę, w, jeżeli chodzi o, o obszar IoT, to jesteś w stanie zaproponować klientowi różnego rodzaju rozwiązania, albo powiedzieć mu, słuchajcie, fajnie, że wymyślamy tutaj aplikację, która załóżmy ma działać między dwoma telefonami na Bluetoothie i ma działać w taki sposób, że jeżeli jesteś sobie blisko, to jest jakaś akcja-reakcja i wtedy coś się wywołuje na przykład na ekranie twojego, twojego kasku. No to nie wiem, czy wiecie, ale musicie pamiętać o tym, że czy wy macie telefon marki X czy Y, no to już będzie pewna różnica w tym, jak one komunikują się się między sobą. Dlaczego? No bo klient robi testy wewnętrznie, pomijam, że teraz jest COVID, to trochę inaczej wygląda, ale robi testy po swojej stronie, no to jak je robi? No bierze telefon, który masz, tak jak i ty, przy sobie, instaluje aplikację, bierze drugi telefon, działa, działa, spoko, jest fajnie. No ale jak jest, idziesz do, do plantu reaktorów atomowych, no to tam masz trochę inne telefony, tak? telefony, które są w takich specjalnych obejmach czy w takich specjalnych case'ach, które są wodoszczelne, pyłoszczelne, możesz tym telefonem rzucać, przejechać po nim, zamrozić go, wrzucić do jakiegoś gorącego pomieszczenia i nic mu się nie stanie. No i spoko, ale przez to, że te case'y są wokół tego telefonu, no to trochę inaczej te anteny będą działać. Jak będą inaczej działać, no to ta jakość będzie już troszkę zgoła inna od tego, co, co masz u siebie w domu. Dlatego pytanie jest, ile na przykład masz w domu routeru? No nie wiem, jeden, może dwa. Nie wiem, dwa laptopy i tyle. No okej, okay, a ile macie takich nadawczych produktów na, na jednej hali? Nie mówię nawet na jednym powerplancie, ale na jednej hali. No, nie wiem, z tysiąc, z różnych powodów, bo nie wiem, masz czujniki, które, które sprawdzają ci, czy tam pompa działa, masz czujniki, które sprawdzają czy co ileś metrów taśmociąg chodzi i tak dalej, no to o czym ty tutaj ze mną dyskutujesz i, i wiesz, jak masz jakąś wiedzę, czy, czy domenową z obszaru e, e, protokołów komunikacji, zbierania danych, czy, czy e, czegokolwiek związanego z choćby wąskim wycinkiem, ale mimo wszystko IoT, to jest ci trochę łatwiej dyskutować o tym i dużo łatwiej klientowi wyjaśniać, słuchajcie, e, na przykład e, mogą pojawić się problemy w obszarze XYZ i my wam już teraz o tym mówimy, bo się pojawiają zawsze i, i nie ma tak, że a u nas się nie pojawią. Albo my zapłacimy więcej i u nas nie będzie. Nie, one się u was pojawią, tylko kwestia teraz, jak wcześniej zaczniemy dyskusję na ten temat. Nawet algorytmy. Co z tego, że masz data scientist, który ci e, algorytm wyznaczy, który będzie ci mierzył, czy w zależności od tego, jak ci to urządzenie działa, e, odpowiedni e, wynik, który pojawi się na, na twoim telefonie. No, Jeśli e, zmieni się jeden parametr, albo te parametry są e, mocno chaotyczno-losowe, no to co z tego, że zapłaciłeś za niego tam, nie wiem, 30 tysięcy per, per dolarów, czy nie wiem, 50 tysięcy dolarów, czy jakąś abstrakcyjną dużą sumę, bo, bo to jest kolej ze Stanów, bo, bo oni się znają, to, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że jest środowisko takie czy siakie i my ci to tłumaczymy już na tym etapie. Tylko klient jest nie do przekonania, tak? Co z tego, że mu powiesz, słuchajcie, nawet na etapie prototypu wasz komponent za dwa lata, już teraz jest przestarzały, a za dwa lata jak jeszcze upchacie do niego, nie wiadomo co... co co jeszcze wam przyjdzie do głowy, to już w ogóle będzie kija mogiła. Dokupcie moduł czy element za, za 5 euro, czy czasem nawet za parę centów i będzie lepiej. Nie, nie, bo, bo, bo się nie opłaca w skali. Nie opłaca się, jak milion takich sztuk wy, wy, wyprodukujemy. No, okej, okay, no. Nie opłaca się wam. No to robimy to, co mamy, a potem nie dziwcie się, że będą jedne gwiazdki, czy że, że, że są problemy. Tak?
0: Wiesz co Marcin, Przedstawiłeś bardzo fajnie ten obszar IoT, właśnie na tym mi zależało, bo pokazałeś, że to są wezwania i właśnie takie software'owe, prawne, środowiskowe, jakieś techniczne, inżynieryjne, to jest bardzo szeroka dziedzina i można się sprawdzić tutaj na wielu polach i rzeczywiście, jeśli ktoś jest znudzony wytwarzaniem po prostu stricte takich, wiesz, klepania, programowania, to wejście w takie IoT może być takim odkryciem trochę na nowo.
1: Tak, no, można, można zredefiniować siebie na nowo. To nie jest tak, że to twoje wiedza się nie przyda, bo tak jak mówię, tam musi być jakaś webówka, tam musi być portal, tam musi być jakaś aplikacja. Więc jeśli ty to robisz, to to nadal będzie robione. Tylko tu ci jeszcze dochodzi zbieranie danych, dochodzą ci fizyczne urządzenia i dochodzi ci jakieś, jakaś chmurka, która będzie to wszystko liczyć. Oczywiście no, możemy też pogadać o tych fajniejszych projektach, gdzie tam sztuczna inteligencja czy machine learning się pojawia i tworzycie jakieś inne analizatory big data. Okej, okay, rozumiem, to też jest. To nie jest tak, że, że tych rzeczy nie ma. Natomiast no, w większości projektów nie czarujmy się, jak, jak projekt ma wyjść za półtora roku, to nie będziesz miał takiej bajery, tak? Będziesz miał coś względnie prostszego i mniejszego, to nie znaczy, że to jest mniej skomplikowane. I, I właśnie jak mówią, że pycha kroczy przed upadkiem, no to trochę taki w tym przypadku jest. Jeżeli uznasz, a dobra, jestem tam od 10 lat deweloperem, senior, tytuł tutaj sobie wstał, jest fajnie, i trafisz do takiego projektu, no to nie zdziw się, jak, jak nagle się okaże, że aha, ja muszę mieć wiedzę jeszcze z taką, 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 żeby to wszystko ze sobą działało. Bo jak ty się zamkniesz w swoim obozie to ten produkt nie powstanie, to też już przerabiałem, to, to nie ma szans. Jak nie ma tej synergii i gadania i, i dyskusji między członkami zespołu i każdy rozumie, co się dzieje, tylko ja robię to, a ty robisz to, to, to jest słabo. Przez przykład, jak, jak masz mobilkę, masz łebówkę i masz jakieś urządzenie. No i to urządzenie nagle okazuje się, że no, informacja nie spływa odpowiednio na telefon z różnych powodów. No to teraz kto ją zawinił, Czy strona webowa, która odpowiada za to i tam nie wiem serwer mają po swojej stronie, oni powiedzą, nie, 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 my wszystko tu mamy, ok, my to wypuściliśmy, z kolei mobilka powie, no nie, a my to świetnie zinterpretowaliśmy, to nie jest nasza wina i wiesz, między nimi może dojść do takiej, takiej przepychanki i, i głupiego przepalania czasu, i oczywiście, że ty, jak, jak jesteś odpowiednio wykwalifikowanym, załóżmy, testerem, to możesz to przechwycić w trakcie i, i nawet głupim chromim inspektem sprawdzić, jeżeli coś, coś takiego jest możliwe, i powiedzieć: O, tutaj jest coś nieprawidłowego, no ale musi być ten, ten, ta wiedza i musi być ta, ta współpraca między poszczególnymi członkami zespołu, bo inaczej jest słabo, tak. Ty Nie masz tutaj udowadniać, jakim jesteś mega wymiataczem, i jak kosisz projekty, bo, bo masz tytuł taki owaki. To, 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 to megalomańskie ego, to najlepiej jest schować do kieszeni, tylko po prostu robimy projekt, który ma być fajny i, i pamiętaj, że to ty musisz klientowi tłumaczyć, bo klient zazwyczaj jest mocno nietechniczny. I nie z perspektywy, hej, mamy pytanie, czy ma być tutaj, jaka ma być tutaj opcja. Nie, przychodzisz do niego i mówisz, jo, opcja A, opcja B. To są zalety, to są wady, co wybierasz to. No i okej, okay, no jedziemy dalej. Tak? I wtedy ten czas wytwarzania jest dużo, dużo mniejszy. Ale żeby postawić kogoś przed takim wyborem, no to musisz mieć jakąś wiedzę. Nie masz tej wiedzy, no to zacznie się kombinowanie. A po kombinowaniu wiadomo jak, jak projekty kończą.
0: Mhm. Albo zacznie się słynne rzucanie frazami no to zależy.
1: To no, zależy malowanie trawy na zielono i tak dalej.
0: No, 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 dokładnie. I w tym miejscu Marcin, postawmy kropkę ja chciałbym Ci bardzo podziękować właśnie za przyjęcie tego zaproszenia i podzielenie się tym ogromem wiedzy i doświadczenia. Myślę, że przedstawiliśmy to IoT właśnie w taki sposób, w jaki mi zależało. Właśnie troszkę od, od, może nie tak od kuchni, ale poruszyliśmy aspekty prawne, właśnie różne środowiskowe wyzwania przy tworzeniu takich projektów i biznesowe i ze współpracy z różnymi klientami. Trochę odczarowaliśmy to IoT Internet Rzeczy. O, będę się teraz posługiwał Internet Rzeczy.
1: Jak, jak ma, ma, mamy jakiegoś słuchacza, który wytrwał te, to moje ględzenie, a jest mocno programistyczny, to jak chcesz w bonusie, mogę e, takimi tylko hasłami rzucić, jakich programów może pościągać. Ja chciałby przeorać sobie różnego rodzaju produkty IoT i, i zobaczyć, jak to działa. Bo zrobiłem sobie taką listę celowo dla ciebie.
0: Słuchaj, Bo, powiedziałem o tym. Pewnie i możemy ją też jak najbardziej załączyć do jako takie przydatne linki, które pojawią się w publikacji, więc będziecie mogli sobie też wyszukać wprost, więc możemy je teraz powiedzieć szybko albo możemy po prostu je załączyć do notatek, jak wolisz.
1: To i jedno i drugie zrobimy, ale mo możesz potem wiesz, zacząć, e, drogi słuchaczu, nie tylko polecam ci ten odcinek ze względu na ciekawą tematykę, ale jak wytrwasz do końca, <laughs> będzie bonus. To jest bonus, bonus, dla tych, bonus dla tych mocno technicznych, którzy na przykład chcieliby przeorać IoT. Dobra, do rzeczy. E, Jeżeli masz produkt IoT i chciałbyś zrobić reverse engineering, nigdy tego wcześniej nie robiłeś, e, ale z jakiegoś powodu chciałbyś? Wbijasz na AliExpress, kupujesz najtańszy, najprostszy podzespół, jaki wpadnie ci właściwie element, przepraszam, jaki wpadnie ci w oko. Smart, włącznik, wyłącznik, żarówkę, ganze Gal, to jest nieistotne. Generalnie jak on już przyjdzie do Ciebie. Krok pierwszy, spisujesz sobie wszystkie elementy, które tam środowiskowo mogą się znaleźć. Co to znaczy? Jest aplikacja, jest, nie wiem, potrzebny serwer, jest potrzebny, jest potrzebny może router, jest potrzebne może urządzenie samo w sobie, Czasami tych elementów jest więcej, czasami jest mniej. Ale fajnie jest rozrysować sobie taką mapę, co tam się między tymi elementami poszczególnymi może dziać. Nawet jeśli nie wiesz z grubsza, co się może dziać, rozpisz sobie taką wstępną mapkę. Jeżeli jest możliwość, tak jak ja wcześniej powiedziałem, fcc sprawdzenia konkurencji, zrób to. Weź to, to, sprawdź jak podobne urządzenia działają. Jeśli jest możliwość sprawdzenia tego urządzenia, sprawdź jak to urządzenie zostało wykonane. Mnóstwo informacji tam jest. Następna rzecz, binarki. Czyli e, jeśli chcesz je zdobyć, znów, szukaj e, strony Wendora. Jeśli na stronie Wendora nie ma takiego, takich, e, takich plików, poszukaj w innych miejscach, ale najczęściej u konkurencji, ale coś takiego na spokojnie, e, na spokojnie gdzieś znajdź, czyli na spokojnie możesz coś takiego zdobyć. Jeżeli już zdobędziesz coś takiego, no to musimy zrobić reverse engineering. Innymi słowy, próbujemy dostać się do tego, co jest w środku. E, polecam między innymi coś takiego jak binwalk, Taka, taka prosta aplikacja, która pomoże Ci zdekodować to, co się tam znajduje, ewentualnie Ida Pro albo Radar 2. To są programy, które zajmują się tym, aby właśnie zajrzeć do tego, co się znajduje w środku. Oczywiście, jeżeli znasz się na kodzie super, jeżeli się nie znasz, to po prostu pi razy drzwi możesz obejrzeć, co tam się znajduje albo czy w ogóle można dostać się do środka. W większości przypadków można się dostać. Cztery, emulacja. No, Może jesteś może nie stać się na kupno urządzenia, a może nie chcesz, żeby to urządzenie do Ciebie przyszło, bo się boisz z jakichś powodów. Możesz zaemulować urządzenie, jeżeli masz na przykład Linuxa, do tego, względu, do tego można użyć czegoś, co się nazywa Firmware Analysis Toolkit, to jest dostępne na GitHubie, bez problemu można coś takiego sobie ściągnąć, albo firma Atifos wystawia coś takiego, co się nazywa Atify OSVM i to też jest program, który w zupełności pozwoli ci zaemulować urządzenie, tak jakbyś fizycznie je podpiął. Dwa ostatnie kroki, no to fajnie byłoby też otworzyć to urządzenie zobaczyć co tam właściwie w środku się jego znajduje, jeżeli jest taka możliwość to super, jeżeli nie to tak jak ja powiedziałem możesz na FCC sobie to e, zweryfikować mm, tak zwany chip info znajduje się zazwyczaj te data sheety na internecie co to znaczy, to znaczy, że możesz zobaczyć konkretne piny przy e, e, konkretnym module, który zostaje wyprowadzony i w jaki sposób komunikacja tam się w ogóle odbywa czy po ARCie, czy po SPI, czy i2C, co, cokolwiek by tam nie było i tak możesz znaleźć to sobie w, w internecie nie przejmuj się tym e, są tak zwane badge, które zbierają takie informacje i tam po prostu to wszystko się znajduje. I ostatnia rzecz, która się przydaje, albo nie, oprócz tego, że będziesz miał to urządzenie przeorane z pozycji co się znajduje w środku, oprócz tego, że sobie zaemulowałeś, oprócz tego, że, no tak kiedyś na początku wspomniałem, możesz też nrf użyć po to, aby, aby sprawdzać, a te flagi z punktu A do punktu B są przesyłane. E, możesz użyć coś, co mało osób o tym pamięta, e, radio analysis, czyli po prostu w ten sposób przechwytujesz informację, która się tam dzieje i próbujesz zobaczyć, co jest przesyłane i w jaki sposób. Do tego multum różnych rozwiązań jest. Jest usrp jest coś, co nazywa się GQRX, to jest na Linuxa open source'owe rozwiązanie, albo GNU Radio, też może się sprawdzić, albo kupujesz gotowy taki programator, który nazywa się RTL-SDR i on też pozwala ci przechwytywać tego typu informacje. Tam tego jest więcej, jest Hacker Phone, są jeszcze inne produkty, które spełniają taką samą funkcję. Ale jak weźmiesz sobie te elementy, które teraz powiedziałem, e, szybko powiedziałem, ale, ale to będzie spisane, to możesz na spokojnie przeorać dowolny produkt i zobacz co tam się w środku znajduje, jak to zrobisz nawet jak połowy z tego nie będziesz rozumiał nie martw się, już i tak masz o połowę więcej wiedzy niż ludzie, tego, którzy tego nie zrobią, jeżeli jesteś programistą czy jesteś testerem, polecam coś takiego zrobić, bo fajne informacje możesz sobie w ten sposób czy, czy uzupełnić zdobyć głód wiedzy, który później będziesz uzupełniał na bieżąco i to ci da dużego boosta do, do, do twojej kariery i, i to jest po prostu fajne
0: Super, to, to była wisienka na torcie po prostu tej, tej rozmowy. Załączymy oczywiście to, co Marcin teraz tak szybko przedstawił, to będzie taki quick start po prostu jak, jak wejść w to, w to IoT w taki bardzo inżynieryjny, fajny sposób. Marcin, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za nasze spotkanie, za tą rozmowę dzisiejszą.
1: Również dziękuję. Za, zawsze miło o internecie rzeczy porozmawiać.
0: Pewnie. Pierwszy chyba taki odcinek w moim podcastie. Cieszę się, że akurat z Tobą rozmawiałem i że tak ujęliśmy tą rozmowę. A Ty, drogi słuchaczu, co, dziękuję za pozostanie z nami do samego końca. Zachęcam do podzielenia się tym odcinkiem w sieciach społecznościowych. Zostawcie jakiś komentarz, jakikolwiek cyfrowy ślad nawet może być wysłany z Waszego Beacona albo z Waszego urządzenia IoT, jeśli już takie macie. Także dzięki za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!